0: Advertencia Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso No lo intenten en sus casas Buenos presagios
1: Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios hoy sábado 27 de junio celebrando el centenario de la cuarentena acá en Buenos Presagios en Radio Sudaca FM Comunitaria ¿Sí? así que los saludos, soy Pablo Pérez y acá a mi derecha tengo a mi compañera Bárbara Barlamas ¿Qué tal Bárbara? Acabo de
0: entrar yo, ¿en serio es el centenario
1: hoy? Sí, hoy es el centenario de la cuarentena eh, llevamos 100 días, así vi yo, en un par de lados, así que calculo que debe ser... No creo, no, no sé no sé cómo llevarán las cuentas. Eh, yo no tenía retorno y ahora me doy cuenta por qué no tenía retorno. <risa> eh, pero bueno. <risa> eh, así que sí, estamos en el centenario de la cuarentena. Y acá frente mío a mi compañero Juan Pablo Antonio Simonetti. ¿Cómo anda, señor? Muy
2: bien, bienvenidas a todos y todas. A este centenario de la cuarentena, ya que estamos, vamos a celebrar. Eh, y voy a saludar también a nuestra co que está acá, nuestra operadora, la señorita Brena que tiene la cara así radiante, llena de energía, se levanta como siempre a dos, a 3.80, así, a full.
0: Es el espíritu en, de vivir acá en, en la radio. Es
1: trifásica, trifásica, anda, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno bárbaro bueno, bárbaro Sí, bárbaro bárbaro con ¿Cuánto de temperatura? vimos uno de esos días Que uno dice Está bueno revisar y Que te digan Que hace frío Que, que, que te hace te frío cuenta? Pero ver el, Viste que te fijaste cuando Dos grados Dos grados Oye, eso de las 10 Creo que vi Y me marcaba menos cuatro Sí, sí No sé, no salí Creo que llevo como <risa> tres días En absoluto Que no he pisado afuera No, de, yo
2: me agarro Un ataque de claustrofobia No he pisado
1: afuera de mi casa Hace como 3-4 días Que creo que no he ido Ni a comprar Nada, de nada, de nada mi compañera ha salido a comprar, yo eh, me quedo con Le Milena. El chau
0: desde la ventana. Sí,
1: sí, sí, no, no, no tranquilamente. No. No, yo no tengo mucho drama con eso. Ahora, en las primeras dos semanas de cuarentena, hubo uno che, que, bueno, voy a estar en mi casa todo el día, pensaba. Y cuando ya pasaba, uno tiene la rutina en la que, bueno, yo salía de mi casa y estaba entre las 7 de la mañana y las 19 horas, más o menos, que no... Hacia, Pero hacía unas apariciones de media hora, una hora y me tenía que volver a ir. Y ahora de golpe, y cuando pasé dije, buenísimo, voy a estar acá, es lo que más me gusta. Y yo, claro, estaba tan acostumbrado que no salía nunca de mi casa. Yo pensaba que no me iba a costar salir, no salir nunca. Y a los 3, 4 días ya no me sentía re mal de estar encerrado. Eh, porque, claro, lo hacía como una rutina y yo pensaba que iba a estar bueno quedarme en mi casa. Y no me, me costó. Ahora ya estoy más acostumbrado. Uno lo, lo piensa con otra cosa ciencia también.
0: Igual yo creo que la época del año no. también ayuda, claro. porque los cuatro grados bajo cero como que te incentivan a quedarte un poquito dentro. Eso lo
1: pensaba y también lo charlaba hace unos días. Imagínate, nosotros acá en la Argentina, estamos en todo el hemisferio sur, estamos tomando esta época justo en invierno y es algo medio ideal, que te toque bueno, quedes en su casa, está bien. Pero imagínate que nos hubieras tocado esto vivirlo en noviembre y diciembre. Hubiera sido un desastre, Ay. un desastre. Toda la gente que quiere irse a pasear por ahí, que quiere estar, eh, que quiere ser... Che, tenemos que ir por acá, tenemos que ir para allá. Y ya, viste que eso te... Te termina afectando. A mí... Eh, llega un momento del verano que la presión social de salir todos los fines de semana a pasear a algún lado eh, me trae problemas. Me trae problemas hasta dentro de, 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 de mi casa. Porque es decir... Claro, sí, sí, presión social de salir. Es raro, un ¿no? salidor social, Pérez, no, pero. Es, que es, que es, gusta, no, es un salidor es, social. Es, 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 que,
3: es, que, es que,
4: claro. No, es, no,
1: claro, pero ¿Te, ¿te vas eso? a drogar, Pérez? No, no, voy a salir con no. mi familia a caminar. <risa> no, pero es así. Te dicen, che, pero tenemos que ir a la playa o podemos ir acá. Y ya tenerlo planificado y tiene que ser sí o sí. Y a mí, la verdad, llega un momento de febrero. En el que digo, che, yo no, no quiero, este fin de semana me encantaría no ir a ningún lado. <risa> y, y que y simplemente eh, no. que lo, lo planteo en mi casa. ¿Sabes qué? No, no planeamos nada. Hagamos na, no hagamos nada este fin de semana. Porque ya está, después de muchos, así cuando salís, vas, paseas, que bueno, ya está un poco. Pero ahora pasa lo contrario, ahora ya todos sí. nos tenemos que quedar. ¿Y? Ahí, <risa>
2: yo, me quedo. No, yo lo que sí te, te, te entiendo, ¿eh? entiendo claramente lo que decís, eh, porque a veces también tiene que ver con las profesiones de uno, que uno está itinere todo el día en la semana, entonces el fin de semana lo que menos capaz tiene ganas es seguir de rutina yendo hacia otros lados. A veces uno extraña el calor del hogar y punto. A veces tiene que ver con eso, me parece, justo las profesiones nuestras es corres de una escuela, vas a la otra, te moves de acá. Y en tu caso, peor, porque vos encima ¿Sí? vas de pueblo en pueblo con, con esto de coronavirus por a todos lados que vas llevando. Pero, pero bueno, a mí, a mí sí, te entiendo, te entiendo plenamente. ¿eh? A mí también me pasa que los fines de semana a veces vos decís, me quiero quedar. Y te ponen una cara de... <risas> de... Pero papá, <risas> hagamos otra cosa. Pero bueno. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? ¿Podemos pasar los datos de cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Ya estamos en las redes sociales en este momento, ya voy a meter, ya estoy adentro del Facebook para empezar a transmitir el programa de hoy. A transmitir, modo de decir, de saludar al día de hoy.
5: Bueno. ¿Qué tenemos hoy? Eh...
1: ¿Qué vamos a charlar? Eh, hoy, bueno, primero que nada pueden comunicarse, pueden escucharnos. Quienes nos, nos están escuchando ya nos están escuchando por www.radiosubaca.org ¿sí? Esperemos que en esta semana ya tengamos novedades, el transmisor está arreglado. Estamos esperando que pueda venir el, eh, el técnico a conectarlo ¿sí? y ahí ya... Quizás en una de esas tendremos suerte y la semana que viene ya esté al aire, al aire sí um, sí esta semana de qué vamos a hablar vamos a tener un, un único tema
5: esta semana
0: sí es mono es un homenaje a un homenaje un homenaje, homenaje a figuras así importante de infancia adolescencia adultez criterios vocacionales un montón de cosas sí
2: sí criterio un... vocacional claramente sí sí ya lo dudé, yo lo pensé.
0: Yo realmente lo intenté, pero que quedaba ah, ¿sí? en la otra punta de, del país y me dijeron de ninguna manera.
1: Ah, <risa> bueno, ah bueno, hiciste el intento.
0: hice el intento. Dije, ¿A vos no, te pegó? no, sí. no hemos ¿Qué, dicho qué, de que hablamos, ¿quién, pero ¿Quién no importa? pensó,
1: no? ¿Quién no pensó así la idea de ser arqueólogo en un momento, sí de ser arqueólogo? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de qué? Hoy vamos a hablar de Indiana Jones. ¿Sí? Ni más ni menos. Porque hace un par de semanas se cumplieron 39 años del estreno de Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. La primera película, ¿sí? De. Allá de 1981. ¿sí? Así que bueno. Y sí, 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 todo, porque obviamente a todos nos encanta.
3: ¿Mm?
1: ¿Ves? ¿Te gusta?
2: Cara, ¿Viste? Una... Qué grande. Bueno, pero te
0: dedicas a la historia,
2: que de alguna manera. Ay, no, cierto, vos no sos de historia. Perdón, perdón, me equivoqué porque sos de esas de ciencias sociales. Por eso
0: claro, para vos sociales y encima sociales y humanidades son lo mismo. Encima.
2: No, 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 es de comunicación. Claro. Lo que pasa es que me olvidé, me olvidé. Pero, claro. Bueno, pero me, me confundí, me confundí. Mala mía. Me acaba de hacer un gesto indecoroso, Guerre Bueno, eso es porque, bueno.
0: No, no. Mira que se te va a venir toda una balada,
2: acá. No, ahora cada vez que hable me va a poner a lo reta el otro día con la distorsión de, de voz, como Arturito, sí. Claro. Bueno, estamos, entonces vamos a charlar sobre este maravilloso, enorme personaje de, eh, que es Indiana Jones y las sí, sí. las Vamos a dividirlo. La palabra, Vamos claro. a
1: hablar. Eh, Se me la única. Sí.
0: Aquellos personajes. Que inspiraron.
1: Inspiración. Las inspiraciones de, que llevaron al personaje. Las inspiraciones tanto en la literatura, en la vida. En la vida real. ¿sí? En la vida real, que creo que una de las principales es de la vida real. Eh, en el cine es la principal uno cuando pensaba en esto hablaba sobre yo cuando me puse a leer y vimos hay un documental muy lindo que si quieren después vamos a poner el link porque está en YouTube eh, que muestra y la mayoría yo no sé si Lucas o Spielberg o alguno leyó tanto de esto los muchachos estaban marcados por la televisión y el cine principalmente por los el cereales. cine por la ce... por los seriales de cine no es decir che leyeron a Haggard y la mina del rey Salomón y Alan Quaterman, no gente, no, <risa> no leyeron, <risa> miraron los cereales de cine en general, eh, y bueno, eso, y después también lo que dejó, el legado que dejó, así que vamos a dividirlo un poco, vamos a hablar de la inspiración, vamos a hablar de las películas en sí mismo, que vamos a tener un amigo que va a estar charlando con nosotros, Fede Tavera, que va a hablar un rato sobre esto, porque bueno, si vamos a hablar de cine cada vez que hablamos de cine, ¿a quién llamamos?
5: a, o sea, a, Federico, a Federico, o Federico,
2: sino también a, a bueno Federico. tenemos
1: algunos amigos también y amigas que pueden ayudarnos pero en general en general el está es el Fede, el, el Fede, nuestro director y guionista acá de la zona que, ¿eh? sí bueno eh, así que bueno Fede nos va a charlar un rato y después vamos a hablar un poco más también del legado sí del legado sí, en, sí. estuvimos picando un poco de, de por todos lados esta semana eh, mirando investigando eh, produciendo el programa, vamos a ver cómo queda, eh, así que bueno. Y en este primer bloque venía pensando, venía para acá cuando venía manejando, yo digo, pucha, en la apertura, eh, ¿qué pasa? que Antes siempre charlábamos un poquito más y nos quedábamos y se hacía un poco más largo, y ahora como que hacemos la apertura y cortamos. Y claro, me di cuenta porque antes, ¿qué hacíamos en la apertura? ¿De qué charlábamos? no se acuerdan de ustedes. las pruebas no, no se acuerdan sé, no. Bolles perdidos Bolles, claro sí la repasábamos que algo que no tenemos que no ah, tenemos ah, el cine de treleu, ah, ah claro, sí, claro, algo que claro. no tenemos repasábamos el cine los estrenos de cine que no existen los estrenos y tampoco de de estamos cine. hablando del general de estrenos de, de hay algunos de que se series, están haciendo por
0: televisión o por, eh, por plataformas fin, claro, por plataformas sí, de streaming por, por, por distintas de streaming, pero
1: bueno sí. Están haciendo... Este... Pierde, así como... Pierde la... Exactamente. El ir al cine. Que tanto... Sí. La adrenalina del la... Es medio bajón. Sí. Es cierto eso. A eso es lo que se ha perdido también. Como que ya no nos, no nos dimos cuenta. Y en estos meses dejamos de tener cine. Y también nos acostumbramos un poco a no tener cine. Porque no hay forma de salir. ¿Y cuándo podremos ir a un cine de nuevo?
2: No, no tengo la menor idea. Con suerte y viento a favor... En septiembre dicen que podremos... Porque el problema más grave que estamos teniendo nosotros hoy por hoy, nosotros y nosotras, es que mientras Buenos Aires y el conurbano esté prendido fuego, esté medio paralizado, medio siguiendo la lógica. mucho muestran gobernadores y jefes de gobierno de, de Buenos Aires y de Cava. A mí eso cada vez me hincha más la paciencia. Me parece como que el país entero ha quedado en manos de... De la, del gran Buenos Aires, digamos. A mí eso sí me está preocupando porque no deja de ser un modelo político, también lo personal. Y por eso, hasta que ellos no salgan del quilombo, nosotros vamos a estar igual. Tengo que sacarme la palabra de quilombo encima del vocabulario.
1: <risa> Hay que buscar nuevo. Sí. <risa>
2: no, no de por la sí. Ideológico estoy hablando. ¿eh? Por, porque uno no por piensa el... en el significado real de claro, la palabra. Por, por es eso mismo, exactamente, exactamente, exactamente. Me lo tengo que sacar.
0: Sí, yo lo que me enteré en realidad ayer fue que en el medio de toda esta pandemia, todo el despiole que uno escucha sobre, sobre todo sobre AMBA, Buenos Aires, en el norte del país hay una plaga de langosta que se está comiendo todo. Y el dengue, Y el dengue. está haciendo
2: estragos también en, en todos lados, inclusive en Buenos Aires, en, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.
0: Así que me vino a la mente, acá el profeta que había recordado que había estado mal lo del calendario maya y que caía este año.
2: El disléxico, el maya disléxico. Sí, sí, sí. Y
1: volvemos a Indiana Jones. Bueno, eh, de hecho lo de las langostas, creo que en África se dio este año sí, unas también. langostas que eran, pero como gatos más o menos. Uh, imagínate ¿eh?
0: Bueno, pero allá siempre los insectos como que están magnificados, tienen hormonas, no sé, vienen más grandes. Siempre.
1: Sí, 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 obvio. obvio. Recordemos las películas
0: de las hormigas gigantes.
2: Vos decís eh, a lo, al tipo el exorcista, digamos, cuando va con... Están liberando a Pazuzus, ¿de cuando Que es toda esa escena muy impresionante. Nosotros tenemos
0: un tapir y yo tengo un elefante, cosas así, esa sensación, ¿verdad?
1: <risa> o sea que los. ¿Cómo es los bichitos que se pusieron de moda ahora? Hace un par de meses eh, que los mostraban eh, los carpinchos, ¿no? Capaz no son tan grandes los carpinchos entonces. ¿Viste los carpinchos que estaban por todo internet? Eh, sí, sí.
0: Era, así, sí, son. ¿Qué medida? Sí, claro, no sé. en la altura un perro más o menos. Eso dicen
1: eso dicen, eso vi, yo no sé no sé, la discusión ponían en duda todo, ¿sí? la altura del carpincho eh, las langostas y la, y la tierra esférica
5: claro, ah, totalmente.
2: Totalmente. bueno, dice Fede que acá nos está escuchando y esperando para hablar yo no sé si es una amenaza acá por Facebook, de, de, dejemos de dilatar la cosa y empecemos nos querrás censurar no, no, para nada no, no, está, lo que pasa es que acabamos de poner una, una publicación en Facebook de que vamos a estar hablando con él justamente, así que bueno, ya nomás más, eh, nos ponemos en campaña, tenemos novedades o vamos al vamos a sí. poner un poquito
1: de música, vamos a un corte, ¿sí? y, y después continuamos. Eh, lo que viene ahora es, eh, no sé, ustedes tienen una mano ahí, ¿vamos con M música? Nuestra compañera tiene. Bruno Mars Treasure. Oh, hermoso.
4: Baby Give me, your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it,
3: but you're fine.
1: comunitario Que de buenos presagios, ya estamos nuevamente acá eh, hoy, 27 de junio, con dos graditos de temperatura. 4, 2 o 4, eran 2 grados de temperatura, me Ahora parece bueno, eh, Y vamos a hablar, vamos a hacer un picadito de noticias como veníamos haciendo. Si sí, noticias sobre la tele, sobre cine o literatura, si encontramos, historietas también. Eh. Yo venía pensando, y eso es algo que salió ayer, y bueno, salieron las primeras imágenes porque en agosto, eh, agosto-septiembre, eh, Netflix va a estrenar una película sobre eh, Enola Holmes, ¿sí? la hermana menor de Sherlock Holmes, que la va a interpretar, eh, se me fue el nombre, la chica La que, piba de Eleven, eh, la chica claro, hace de Eleven en ¿no? Things. Exactamente. Eh, y eh,
2: que lata la piba
1: lo que bueno todos conocemos la, la, la negación que tiene Juan Pablo con Strange el, sí. el <risa> odio no Tiene onda el, el, la piba es si van a eligen
3: a
4: una me,
0: pero anda a saber tal vez también depende vez. está el bien contexto, está muy bien porque se luce en las películas sí claro
4: sí, sí, sí. sí. Bueno,
0: con Cabil de claro exactamente claro.
1: vamos a pasar, vení a decir lo mismo y vamos a pasar del sesgo negativo de Juan Pablo a mi sesgo negativo claro. porque eh, Henry Cabil va a ser de Sherlock Holmes en esa película ¿Eh? Eh, eh, claro, vos claro. Henry Cavill va a ser de Henry Sherlock Holmes. Cabil, y no, Henry Cavill, o sea. yo decía ayer, charlaba con unos amigos y ponía que Henry Cavill haciendo de Sherlock Holmes tiene la sutileza de Arnold Schwarzenegger haciendo de Einstein. Ponele. <risa> eh, porque no, no tiene sentido, se me hace a mí. No es un tipo que... Está bien, bueno, ver, puede pues, hacer de otras pues, cosas. Porque no, no lo me veo. con algo. El Holmes de eh, Darwin Jr. no
2: es mucho mejor en términos de lo que uno se imaginaba que era el Sherlock Holmes y terminó siendo un Tony Stark con predicción de movimientos y sin embargo fue un éxito la gente no parecía que estuviera tan mal y es un personaje que no se parece nada al Holmes de los libros
5: a mí no me parece Ahí. nada
2: mal el de
0: a mí me gustó mucho
2: a mí me, a mí me gustó mucho pero no es Sherlock Holmes es Tony Stark en la, el siglo XIX
0: de todas formas, en el momento en que vos habías empezado a criticar el Sherlock Holmes de Darney Jr., yo pensé que la sensación que me daba era que en vez de ser heroinómano, este Sherlock Holmes era cocainómano. Esta era como la sensación de la diferencia, porque está súper acelerado, pero nada más. Pero, bueno, es que Sherlock Holmes es un personaje acelerado. Ahí es donde a mí claro, Karen, pero él no baja, me parece... Claro, teóricamente, paso. en el momento en que logra dilucidar. Y acá no tiene pausa, es como precisamente también por el ritmo de películas que tiene Guy Ritchie, que son esta cuestión de jugar con la velocidad Sherlock Holmes lo que tiene es la contraposición de la velocidad del pensamiento y también en el momento en que tiene como la epifanía y es como su momento de goce es que bueno
2: Vamos a entrar a discutir, para mí no hay epifanías en Sherlock Holmes, justamente lo que no hay es epifanías, el que no, ve las epifanías eso, de Watson.
0: Para él la epifanía es el Watson momento en que logra que conectar epifanías. todos los puntos a través de su razonamiento lógico. Es como ¿En que... las
2: películas o en los libros? Porque en los libros no, no, no tiene ese pensamiento Sherlock, Sherlock no es así. No, en los libros no. Por eso, por eso te pregunto, vos decís en la película...
0: Claro, lo que tiene es, es como otra forma de demostrarte cómo va él viviendo la cuestión de ir y vanando lógicamente las pistas.
1: Hay, sí, sí. hay fe de nos tira el nombre que no nos salía. Millie Bobby, Millie Bobby Brown, que es la chica de, de Stranger Things, ¿sí? que va a ser de Enola Holmes. Bueno, pero entonces está
2: ella y está Cavill haciendo de de... De Sherlock Holmes. Sí. A vos no te gusta, pero a vos no te gusta él como actor en general.
1: A mí me en de eh, Manfred Nunkel me gustó. En la que de la gente de Cipoll me parece que aparte me, me es, una que ah, es una película que me gusta mucho. película Es una película que me gusta me, mucho. Me gustó cómo estaba él y me gustó el otro actor que sí, que me encanta, que es Armie Hammer. Eh, que Armie Hammer hacía de de Ilya Kuriaki. sí. Eh, que, eh, esa película me pareció re buena eh, No me acuerdo quién la... De, creo que es de Guy Ritchie también Creo que es de, sí. que de Guy Ritchie, sí que, eh, De hecho es lo que más le puede restar Porque Guy Ritchie se quedó con las películas que hacía hace 30 años Y todavía sigue repitiendo el mismo molde para hacer todas las películas
2: A mí eh, lo que... No, la verdad que no la vimos, la serie. Capaz que la serie está buenísima. A mí la actriz siempre me parece una piba que pone siempre la misma cara y, y nada, qué sé yo. Capaz que porque siempre la vi haciendo The Eleven. Pero me pasó también con la piba que hace de Beverly Marsh en en It, la, la, niña, la, la jovencita, la adolescente, que la vi actuando en una serie de una nueva serie de Netflix que también hace un personaje como vinculado con superpoderes y qué sé yo. Eh, no me voy a acordar ahora el nombre. Y tiene la misma cara todo el tiempo. Yo, capaz que porque son pidos más jóvenes, están aprendiendo, qué sé yo. Pero es como que tienen un solo personaje. A mí esta chica, la única imagen que vi de, de la saga, digamos, de esto de Sherlock Holmes, la film, le sacan una foto con la cara de Eleven, digamos, con la cara de Once, esa cara de... Nada de, de persona que está desconectada de todo, que hay bueno, eso, Contarles vos, Paulino, Obardo, ah, bueno, así que están quilombo. haciendo
1: una denuncia. A lo, eh, los descendientes de Arthur Conan Doyle por los derechos, ¿sí? el tema
0: es que el personaje de Sherlock Holmes estaba liberado. Ya. sí,
1: es de dominio público, lo que pasa es que Arthur Conan Doyle publicó en la década del 20 algunas novelas, eh, algunos cuentos en Estados Unidos y Estados Unidos tiene otro de otro copyright, sí, otra ley de copyright y esos todavía les pertenecen. Así que se eh, atienen a esas 10 obras que ellos son las que mantienen los derechos para hacer el para hacer esta demanda. Sí, hay que ver en qué y ya lo han hecho con algunas otras cosas de Sherlock con Holmes. De la BBC creo sí, que podrás, Así ¿no? que pero bueno, hay que ver si avanza o no. Igual, obviamente, en Estados Unidos es la cuna absoluta del capitalismo. O sea, seguramente esos derechos de copyright de van a seguir manteniéndoselo. Imagínense lo que puede llegar a pasar dentro de unos años. No sé cómo queda... Eso venía, eso pensaba también y después no lo, no lo busqué ni lo investigué. Eh, por ejemplo, Superman, ¿sí? que pertenece a la DC Comics. ¿Sí? Con arreglo con la familia Shuster. Con la familia Shuster. ¿En sí. qué momento se... ¿En qué, ¿En qué año se liberaría ese personaje? No, creo que... Eh, o, ya, o ya habrán hecho la tramoya legal para que no se libere nunca. No, no, de hecho, el
2: tema es... Creo que por eso hicieron el último arreglo que hicieron con la fam, con la familia de los autores. Justamente para eso, para evitar eso. Es lo mismo que pasa con los personajes de Disney. No, están mucho más lejos. Claro. Disney también es, ya están, no en era... el 38 es el de Superman, digamos. En, mil, en el 2038 van a ser los 100 años de Superman. Así que cada 100 años... Pero bueno, pondrán la guita, no sé, ahí Son, a me son a megas
1: ley. corporaciones que tienen que agarrar y ya empezar a, a, a modificar. ¿Qué hacen las megas corporaciones en la actualidad? Modifican para ellos las leyes, para que las leyes se atenúen a su propiedad intelectual. ¿sí? Somos todos Disney, saldré yo en, con mi cartel en el auto. <risa> <risa> en el K voy a poner Somos todos Disney. Yo sé. <risa> <risa> defendiendo obviamente las medias corporaciones como tiene que ser
2: <risa> Sí, bueno, ¿qué, más, ¿qué otras novedades tenemos aparte de la belleza esta de, eh, de Sherlock Holmes que siempre yo lo celebro ¿eh? que haya cosas nuevas de Sherlock Holmes más allá de que a mí me gusten o no los, quienes actúen son dos mangos aparte yo me quedo a full con siempre chocho con que haya nuevas cosas de, de Sherlock Holmes eh, así que la verdad que en ese sentido va a estar bueno Después, novedades que tengamos así interesantes ¿Tenemos alguna más? Yo esta semana recibimos el libro Hoy Esa es una novedad para nosotros <risa> Recibimos el libro de historietas Hoy Así que estamos contentos con eso también No le sacamos foto para mostrar que lo tenemos acá en la mano Pero después le sacamos para que, para que vean lo que es El bodó que es este, la belleza que es Y... Por dos mangos con 50, la exactamente. verdad. Exactamente. Es un librazo, es una belleza el libro que publicaron los amigos de
5: eh, Cinerama. de sí, los amigos de Cinerama, Cinerama, Sergio, de Cinerama,
1: Sergio Schiavinato y compañía. Sí, que bueno... Sacaron, que estuvieron
0: hablando con nosotros, presentándolo precisamente hace un par de programas.
1: Y Julián Blas Oviña Castro, ¿sí? que es no, el lo, lo socio un de, de Sergio... Así que bueno, hermoso, hermoso libro que nos llegó. La verdad que es una bestialidad, la guía telefónica. Sí, 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 sí. bellísima. Eh, tenemos también como una cosa que
2: surgió esta semana, pero va a ser como medio controversial, que es que Michael Keaton podría volver a ser Batman en la nueva película de Flash. Así que bueno, ahí tenemos que va a ser... Eh, ...dirigida por Andy, Andy Muschietti... ...es el apellido correcto... ...Andy Muschietti... Existe ...el director argentino... ...que la invocó con las dos partes de It... ...y ahora...
1: Eh, y Mama. Dado... ...y Mama, miren Mama si la no vieron... ...miren Mama sí. que es una muy buena película... ...Mama... ...es la anterior que hizo Andy Muschietti...
2: ...pero bueno, parece ser que va... ...lo quieren a Michael Keaton en The Batman... ...o por lo menos el director quiere a... ...Michael Keaton en Batman... Con un Batman crepuscular, ¿no? Acorde a la edad de él, de la actual edad de Michael Keaton. Y a mí la verdad que me da mucha alegría porque es un actor que me cae simpático, no sé, me gusta cómo trabaja, me gusta me gusta su, su modo de moverse, no sé, me, me divierte mucho. Así que una novedad medio pavada porque en realidad no, no nos cambia la vida,
1: pero... Es interesante. Acá se da una cosa. Vamos a... Quiero a, a abrir un, un pensamiento. ¿Por qué? <risa> filosófico. Eh, no, 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 no. Justamente <risa> no es filosófico, pero sí es una conjetura en cuanto al argumento. Porque eh, Batman vs. Superman, el que hizo de Thomas Wayne, es Jeffrey Dean Morgan. Sí, sí, el que hizo del comediante. Eh, que... Todos pensaban que Jeffrey Morgan era el que iba a ser del Batman, del Flashpoint, del que iba a ser el papá de él, que es el Batman viejo que vuelve. Que daba, Me parece que, por to, con todo el cariño que le tengo a, a Michael Keaton, que capo en todo lo que ha hecho, me parece que Jeffrey Morgan daba mejor para hacer de un Thomas Wayne viejo así, haciendo de Batman. Quienes lo hayan visto, capaz que vieron a Negan en... En The Walking Dead. The
2: walking sí, haciendo... ¿Y el... no es el comediante
1: en Watchmen? Es pues el comediante en Watchmen también. Y principalmente... Es Denny Duquette. En Grey's sanato
0: Cierto. Todo es eh, un gran personaje. Me emocioné,
1: me emocioné. Me acordé, me acordé sí. de esa parte. Me acordé ¿En qué conozca? momento mueren? ¿Qué, ¿Qué sí, no no momento como... claro. mueren? No, claro, no, claro, claro, no, claro. Creo que yo no voy a poder continuar porque me acordé de eso. y Nadie.
0: Probablemente también hayan elegido a Michael Keaton. También por el rol que interpretó en Birdman sí. Da más o menos un perfil
1: sí, sí, seguramente. Eh... Bueno, y cuál sería. Ah, ¿eh? y el
2: pensamiento era es eso, ¿Qué va a
1: hacer? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a hacer el otro personaje? Si lo van a llamar o no. De ahí venía el tema, sí porque ya casi como que se va por igual la Michael participación Kito, igual de... Michael
2: Keaton no va a ser de Thomas, ¿eh? Va a ser de Batman. Va a ser de Bruce Wayne. Esa es la, esa es la, la cosa, ¿eh? Haría literalmente de Batman, de Bruce Wayne. Ese es el tema, no es que va a ser. Eh, de Thomas Wayne hecho Batman como en Flashpoint Ese es el despiole digamos yo para ser un Batman para ser un Thomas Wayne que, que sea Batman como en Flashpoint si sí, necesitas un actor más joven y por lo menos mucho más armado físicamente Michael Keaton calculo que debe ser como yo más o menos si nos pone pelo a pelo en cuero debemos dar lástima a los dos al mismo tiempo así que no no es como un personaje puede ser de Batman porque aparte el Thomas Wayne de Flashpoint es más cercano a lo que sería el Dark Knight al Batman, al Bruce Wayne de Dark Knight mm, tipo más grande pero pero bien bien armado quizás lo más lindo que tiene Flashpoint como serie no ese
1: Batman Esa, ese tomito que salió, está bueno el de Riz, dibujado eh, por Rizzo sí, sí, como sí. los recontra re está, está muy bueno, y de Azarelo, ¿no? de sí, Azarelo este y Rizzo es,
2: ¿No lo ¿Eh? leíste, Barb? ¿Eso? No, ahora no, Yo sí te voy a aceptar un traguito de este... ¿Qué, qué estamos tomando, Barb? Té
0: verde de, con arroz yamaní.
2: Té verde con arroz yamaní. O sea, es una sopa. ¿Has hecho una sopa de no, arroz? No, es
0: un té que viene en el saquito.
2: Ah, viene el saquito. De, ¿El arroz viene adentro del saquito? Maravilloso. Ustedes no están viendo esto, pero es lo más parecido a una sopa que voy a tomar en... <risa> es como un caldito, pero sin disgregar, digamos. Sentíte
0: trasladado al lejano oriente.
2: Claro, hoy estamos full con el tema. ¿eh? Bueno, ¿Qué más tenemos para comentar de novedades?
0: Bárbara, ¿alguna novedad que tengas para comentarnos hoy? Lo único que estuve escuchando esta semana fue... Eh, sí, es un muy buen termo, <ríe> con cuidado. Es, eh, se empezaron a realizar un montón de discusiones en cuanto a las series policiales en Estados Unidos, en base a también a toda la situación política que están pasando en Estados Unidos.
2: Sobre todo esto de andar matando afros en la calle, apretándoles el cuello y esas claro,
0: cosas. Claro, y esta cuestión de idealizar al policía que en el interrogatorio te caga palo para sacar la verdad a flote.
2: En esta novela que estoy leyendo, que es policial justamente, es muy interesante esa
0: mirada también. Pero lo que me tienes es que estar dentro del imaginario de Hollywood. Y no hay serie policial en general que no, que no recurre que... en algún momento a ese tipo de rol justificado, ¿no es cierto?, de la policía. Entonces, en este momento lo que están tratando es ver cómo hacen en esta situación social para readaptar y poder continuar con estas series que por ahí tienen 15, 20 años como CSI, La Ley y el Orden, y... Que o se la pasaron Cops.
2: haciendo a Hay... premios ilegales para sacar información. Hay una
0: que ac probablemente acá no es muy conocida, pero parece que es un hit allá que se llama Policías y que tiene como Cops. 20 años. Cops. Sí. Cops. Canas.
5: <ríe> Claro, claro. No es tan
0: popular acá como las otras ah, pero, pero lo era
1: en su momento, Cops era... Continúa el es tema que, Si quieren, no, no vamos a cantar el, la, la, la música que todos la tenemos En un momento era muy conocida ¿eh? Pero bueno, entonces
2: El tema tratando... es, están
0: todos y Casi llamando como al Por Dios, tírennos ideas a ver Cómo reformulamos y renovamos La industria de las series Y sobre todo, cómo hacemos series Policiales tratando de cambiar la identidad y el modelo del policía.
2: Claro. Así que... Bueno, enhorabuena.
0: Sí, 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 enhorabuena, pero parece que en este momento, por esta situación, le suspendieron un montón de series que tenían en producción, que ya estaban grabadas, pero que no las pueden sacar al aire por esto.
2: Hay una película, ustedes se deben acordar, yo lo único que me acuerdo que estaba Samuel Jackson, Samuel Jackson de... Puede ser de actor de uno de los actores principales que es que hay una hay una supuesta bomba atómica en Nueva York y capturan a un miembro de es un árabe están en el, se supone que es Al Qaeda que es el malo de turno, información sí. sí el malo de turno y la discusión es eh, cómo le sacan la información de dónde está la bomba y trae no es... lo traen a él como torturador Samuel, y,
1: Jackson, Samuel Jackson o es? Morgan Freeman
2: no, me parece que es Samuel Jackson. Que explota pero la me... bomba al final. No me acuerdo, no me acuerdo, pero sí me pareció horripilante que era la discusión, si había una discusión ética o no, si torturaron o no Si ese el par... fin
0: justifica los medios. Claro, no así, no pero... me
1: acuerdo, me suena capaz la de. Después ahora le preguntamos eh, La Freeman. suma de todos los miedos, la, de ben, la que trabaja Ben Affleck en la que hace. Pero es en esa sí está Morgan Freeman, ¿eh? De, en la claro, sí es Morgan que... Freeman, pero es otra película. Esa. Es una de las de Jack Ryan. Lo cual
0: demuestra que es un argumento que se repite y se repite. La suma se de se todos repite. tus miedos es una novela de. Tom
1: Clancy. Claro, sí, por eso,
0: es una de
2: la de Jack Ryan, por eso decía, pero no, pero no es la que yo estoy diciendo. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De la idea como muy marcada y como muy aceptada por el, por el mainstream norteamericano de la tortura como un elemento totalmente... válido
0: para la policía?
2: Sí, sí, para todo, para las fuerzas de seguridad en general, ¿no? Como sí, eso.
0: y lo que tiene es eh, en un programa que Acá se llama... Sutipo,
2: ¿eh? y te disparan por la espalda. Dependiendo no, no se no de mucho
0: también de a qué grupo social pertenezca claro. entonces eh, lo, Hay un, un estudio que hicieron en un programa de televisión norteamericano Que se llama The Daily Show Que es una onda medio comediante pero con noticias de actualidad En el que dicen que solamente un 20% de los norteamericanos Tienen contacto al año con policías Y que ese 20% obviamente pertenecen en general En su mayoría a minorías étnicas entonces lo que dice, ¿cómo es el resto de los norteamericanos que Muy generan bien. una imagen del policía? Es a través de la televisión. Entonces, gran parte de la responsabilidad que se le está dando a el aval social que tienen las fuerzas policiales es a las series de televisión. Y le tiraron una gran responsabilidad a toda la industria de la televisión que en este momento quedaron como que además, atajándose a ver sí, cómo hacen. son el
2: un, son el elemento más importante en este momento son en el contexto, de opinión. y en el contexto de la pandemia son casi el único recurso que tenés para conectarte con la realidad pero esto viene de larga data la ficción digamos es la única manera sí exactamente de larga data porque eh, nada no, uno no encuentra una serie de televisión que no tenga un momento de apriete Fuera de broma, y, y siempre con esta idea de, bueno, si no te aprieto vos no me podés decir cuál es. cómo son los, los culpables, quiénes son los culpables. Yo estoy leyendo de este autor Ben Aranovich eh, una saga de, de libros, todos vinculados a un policial, son policiales, a un joven detective, Peter Grant, un policía, un Bobby, pero sus orígenes son eh, eh, africanos. Es negro. Lice llanamente es negro. Más, más mestizo, si se quiere. Y juega todo el tiempo con eso. Lo que es ser policía de descendiente af africano, afro, en una ciudad que está repleta de personas afro, pero en general no están en la cana. ¿Y cómo se lo toman? Porque además, bueno, está... Son policiales de los que a mí me gustan, así que está mezclada la magia. Él es un policía del área mágica de la policía. Hay un área específica que se dedica a los crímenes mágicos, porque, bueno, en algún momento la magia, la magia existe y hay un departamento de magia. Y él es policía ahí. Está muy bueno, ¿eh? también hablando de esto de, de cuál es la mirada. Entonces, todo el tiempo está haciendo ese comentario, ¿no? De la cuestión de lo racial todo el tiempo. Eh, ¿Cómo es ser policía en ese contexto? ¿Cómo te toman los demás si vos sos un policía eh, más afro? ¿sí? Si sos mulato, si sos mestizo, si, si no sos blanco y pulcrito inglés. Porque la mamá es africana y el papá también. O sea, son, entonces está muy, muy, muy bueno. Está muy bueno. Y nada, lo escribe un tipo que yo me enteré
1: acá que es uno de los guionistas de, de Dark Knight. Sí, la un Tinkerbell se llama la película que vos decías y el sí, Samuel Jackson, Samuel nos Jackson. está diciendo ahí Fede, nos avisa Fede esta vera por, eh, por, por Facebook. Bueno, nada, vuelvo,
2: cierro un cachito, son hasta ahora cuatro libros, el primero Ríos de Londres, lo recontrabanco. Así
1: que yo estoy leyendo ya el segundo de la saguita, de bueno, mi parte. ¿no? Bárbaro, entonces, eh, vamos con un poquito de música y después volvemos y ya, bueno... Empezamos, nos calzamos la campera, el morral, el látigo y empezamos a hablar de, de, de las inspiraciones de Indiana Jones. ¿Mm? Vamos con música. Música
2: ...Punto 3. Radio Comunitaria.
1: Tercer bloque de buenos presagios, y vamos al tema ¿sí? con el que vamos a matizar todo el programa con el que nos vamos a adentrar, que es no otro que Indiana Jones, ¿sí? el aventurero arqueólogo, eh, el académico que no tiene nada académico, que, no se, que se lo vemos muy poco en el dando clases.
0: La parte académica se ve muy eh, recortada, sobre se, todo se, en las películas,
1: se, se ve muy recortado, sí. Y, principalmente es un aventurero ¿sí? que lo vemos a lo largo de varias películas a partir de 1981 ¿sí? y en este bloque lo que queríamos hacer es charlar un poquito sobre las influencias de Diana Jones ¿sí? ver qué es lo que influyó en, en la obra de, de George, George Lucas, Lucas ¿sí? George Lucas y no solo George Lucas George Lucas junto con permiso, que esto lo voy a chusmear, que es George Lucas y Philip Kaufman, ¿sí? que es el guionista, entre ellos dos fueron los que armaron el personaje. ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de todo acá, tiene influencias literarias, tiene influencias eh, en los seriales de cine de la década del 30, del 40 y también hay un personaje que se estrenó hace muy poco una película, Sí, que es La Ciudad Perdida de Z. No sé si. Yo no la vi, La Ciudad Perdida de Z. Eh, es una película con Charlie con Charlie Human, el que hizo de. El Rey Arturo, la, justo también, el Rey Arturo, dirigido por, Go, por Guy Ritchie de hace un par de años. Claro, el hace de Percy Fawcett. Percy Fawcett, ¿quién es? Es el Indiana Jones de la vida real. Es un. Eh, es un inglés, nacido el 18 de agosto de 1867 en Torquay, Inglaterra, Percy Harrison Fawcett, ¿sí? hijo de Mira Elizabeth y del capitán Edward Boyd Fawcett, un aristócrata victoriano que fue secretario privado del príncipe de Gales, ¿sí? que dilapidó toda su fortuna en juergas y eso, es el padre de, de Fawcett, ¿sí? Tras vivir de una infancia desgraciada con su madre, Parsi se educó en escuelas elitistas como en Westminster. A los 17 años fue enviado a la Royal Military Academy de Woolwich. Tras graduarse dos años más tarde, lo enviaron a Ceylán, sí, donde sirvió 14 años como oficial de la Royal Artillery. Bueno, que es muy común, en esa época los ingleses eh, iban a sus diferentes colonias y ahí iban forjando sus carreras como militares, aprendiendo diferentes, diferentes cosas. Bueno, eh, volvió a Inglaterra en el 1900 ¿sí? y Fawcett siguió un año que eh, siguió un curso que lo habilitó como explorador de la Royal Geographical Society. Le enseñaron cartografía, a manejar teodolitos, aranoides y sextantes. Bio aprendió de botánica, geología, meteorología y antropología. ¿Sí? también ilustrándolo también en algunos dolorosos rudimentos médicos tales como extraer un diente cariado o contrarrestar la picadura de una serpiente venenosa prendiendo pólvora en la herida tomada John Rambo <risa> y aplicando luego un hierro al rojo vivo en la zona ¿sí? Superado el curso con honores, eh, se le expidió el título de explorador y el gobierno británico lo envió a Marruecos para realizar labores de inteligencia, inspeccionando las principales ciudades, cartografiando las rutas del desierto e incluso introduciéndose en la corte real para espiar al sultán Abd al-Aziz. Tras volver a Inglaterra, le encomendaron nuevos destinos tales como Malta, Hong Kong, Ceilán e Irlanda. Después en septiembre de 1906 tuvo su primer contacto con la selva de Sudamérica. Sí. La Royal Geographical Society lo envió a explorar la región fronteriza entre Brasil y Bolivia, en compañía de un ingeniero y un topógrafo llamado Arthur John Chivers. Tras reclutar a 20 forajidos, varios guías nativos y un antiguo militar boliviano, Fauce se internó en una selva especialmente peligrosa dado que las comunidades indígenas estaban sol soliviantadas por las atrocidades cometidas contra ellos por los caucheros, quienes no dudaban en esclavizarlos y masacrarlos, para apoderarse de sus territorios. Tras pasar no pocas penalidades, Fawcett salió de la selva en mayo de 1907, un año antes de lo previsto y después de cumplir un trabajo encomendado. Sí. Bueno, hasta... Hasta su desaparición, ¿sí? Desapareció en 1925, eh, Percy Fawcett. ¿Cómo desapareció? Sí. Desapareció adentrándose con su hijo, ¿sí? Eh, y su hijo, un amigo de su hijo y otro explorador más en la selva boliviana, sí, se metieron en, a buscar la ciudad perdida de Z. Sí. Tal como, bueno, eso si ven la película van a ver algo. Obviamente la película está bastante adornada. Pero bueno, él se dedicó a eso, a buscar una ciudad perdida se adentró hacia una parte en la que agarró y en un momento a los guías que llevaba les dijo, bueno, hasta acá vienen no me sigan eh, nos, de acá vamos a seguir nosotros porque ya era una parte de la selva que era terrible bueno, a partir de ahí fueron y le dijo que no manden a si ellos no vuelven, que no los manden a nadie a buscar porque iba a ser algo totalmente sin sentido porque ya la, la selva era muy peligrosa bueno, ese fue el último registro que se tuvo de él, de él de su hijo, del amigo de su hijo y de su compañero. ¿Sí? Hasta ahí llegaron y nunca más se pudo. Hubo varias expediciones, sí, por más que él dijo que no lo vayan a buscar, hubo expediciones que, que fueron a buscarlo, inclusive uno de los que fue eh, es Peter Fleming, enviado por la, por la corona británica. ¿Quién es Peter Fleming? El hermano de Ian Fleming, ¿sí? el escritor de James Bond. Fue uno de los, de los que fue a buscarlo. Eh, era amigo de Arthur Conan Doyle, Percy Fawcett. ¿sí? Eh, el mundo perdido, eh, dicen que Arthur Conan Doyle lo escribió basado en relatos y cosas que le iba contando de la selva y de diferentes lugares, eh, Percy Fawcett. ¿sí? Tenía bastante contacto y bueno, fue un explorador de principio de siglo ¿sí? que... Hizo un montón de estas cosas que nosotros veíamos después reflejadas en, en Indiana Jones. ¿Eh? Una vida por demás interesante. Y tengo que ver y voy a ver si me engancho en la película, en, en La ciudad perdida de Z, a ver qué, qué tal está. No sé, nunca le tuve mucha fe. Pero bueno. ¿Eh? Esa fue la inspiración de la vida real de Indiana Jones.
0: Yo tengo dos inspiraciones más de la vida real Ajá. que están explicitadas también después en la serie. Por un lado es Howard Carter, que es un egiptólogo. Originalmente había, era pintor, pero lo llevaban a eh, copiar jeroglíficos eh, nobles de, que se dedicaban a la excavación arqueológica a mediados, finales del siglo XIX. Y terminó apasionándose y convirtiéndose él en egiptólogo, que era la carrera que después se transforma en arqueología. Y se volvió famoso precisamente porque fue quien descubrió la tumba de Tutankamón en su momento. Y es contemporáneo con un montón de luchas. O sea, en ese momento estaba muy de moda a finales del siglo XIX toda la cuestión de eh, preservación y buscar todas estas maravillas históricas para trasladarlas a los museos, estudiarlas. Y esta persona vive entre 1874 y 1939. Dedicó toda su vida a la excavación. Y lo que tiene es generó los fundamentos de cómo se tiene que analizar los jeroglíficos y cómo eh, se tiene que también respetar la cuestión de los distintos lenguajes, y las distintas... Eh, Serían, no religiones, sino el, el imaginario que con, que contiene cada una de las culturas y que para poder aproximarse y buscar los distintos eh, yacimientos arqueológicos tenías que ponerte a pensar como ellos. Sí,
1: la idiosincrasia que tienen ellos.
0: No solamente sí, la idiosincrasia, sí. sino también las creencias, las creencias y tratar de buscarle todas las connotaciones posibles que podía tener para poder ser lo más eficiente en buscar estos yacimientos arqueológicos. Es contemporáneo en cierto periodo con Lorenz de Arabia, que es el otro personaje en el que también se, se apoya en cierta forma el, la creación del personaje de Indiana Jones, que es un personaje histórico, era militar del Imperio Británico y lo que jugó fue un rol muy importante en el plano geopolítico de la época, sobre todo ubicándolo en el periodo previo y durante la Primera Guerra Mundial porque lo que hizo fue unir a todas las tribus árabes ...para luchar contra el Imperio Turco... ...que en ese momento eran aliados de los alemanes... ...lo pintoresco de su momento... ...que tiene un montón de películas... ...y novelas adaptando su vida... ...es que al final de su vida... ...se arrepiente muchísimo... ...de su participación... ...apoyando toda esta geopolítica del Imperio Británico... ...porque se da cuenta... ...que no cumplieron las promesas al pueblo árabe... ...y termina... Eh, ...viviendo, no es cierto... Eh, ...la vida de los beduinos... ...que es la, de, de lo que él se enamora yo me Entonces, equivoqué
1: y pagué
0: sí, es, hace un mea culpa y trata de eh, responsabilizarse y luchar por la independencia de los pueblos árabes en algunos lugares a su manera, teniendo en cuenta todo el distanciamiento histórico y teniendo en cuenta que era una persona de su época del imperio británico pero bueno esta pero no cuestión
2: era
0: no era Kipling, no, de ninguna manera o sea, tiene un conflicto así moral con el colonialismo en cierto momento y que le hace un quiebre claro
2: Kipling nunca va a pasar por ahí Pobrecito.
0: Hay una película que... Eh, hay, ciertos analistas de las películas de Indiana Jones dicen que se copian ciertas eh, imágenes de las eh, persecuciones que eh, está dirigida por David Lean y interpretada por Peter O'Toole, que era sí. uno de los galanes del cine clásico hollywoodense. ¿sí? ¿Ah, ¿sí? sí? Sí,
2: claro. De hecho, Olores de Arabia es una de las pelis más viejas que hay en... En el cine.
0: Mi abuelita se derretía por Peter O'Toole, así
2: Sí, 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 sí. Era un bombonazo. Eh, pero bueno, de la vida real, eso. Y de la literatura, o de la fantasía, los clásicos obviamente son casi todo lo pulp que estuviera vinculado a, la, a las aventuras en la selva, a las aventuras arqueológicas. Yo calculo que el más clásico es Doc Samson, que es como el personaje... Que también es como muy parecido. Un científico que recorre las junglas o los lugares exóticos. Ahí tenemos un personaje, un primer personaje. ¿Ese
0: el Doc Savage.
2: Savage. Doc Samson es, es el, el, de el de Hulk. El de Hulk. Ay, el de, Ay, el de, Hulk. El de pelo razón? verde y largo. Doc Savage. Tenía razón, se me fue. Se me fue. Es cierto. Doc Savage. Ese es el, quizás como uno de los más claritos
1: personajes. Claro, bueno, y las novelas de H. Ryder Hart, que, ¿saben de quién era amigo H. Rider Hart también? ¿A quién conoció? A Percy a Percy Fawcett. También era conocido de Percy Fawcett y dice que también tuvo ahí... Con, con, compartieron muchas charlas que después se inspiraron en, que, en las novelas sobre las minas del rey Salomón. ¿sí? Las novelas que vemos al explorador inglés Alan Quatermain, ¿sí? que Alan Quatermain es el proto Indiana Jones, ¿sí? que, no, que es más conocido, que después no tuvo... Tiene una película de 1954 que nunca vi yo.
0: Sí, después aparece en La Liga Extraordinaria, interpretado por John Connery. Claro,
1: esa ya viene, eso ya es post. Sí, sí. ¿Eh? Claro. Pero bueno, viene a partir de ahí. Esa, las inspiraciones que bebemos en el cine, por ejemplo, son inspiraciones que van tomando de distintos lugares. Por ejemplo, vemos a el zorro. Se lo marca el zorro como inspiración también en el Cosa de Aventurero, eh, por el uso del látigo. Claro. ¿Sí? Vemos La Diligencia, una película de John Houston, de John Wayne, que es una película de 1939, Stage Cut, que... Trae un montón de planos y secuencias y cosas que se usaron también. Nosotros, Añana Jones, lo vemos que muchísimas veces estando arriba de tanques, arriba de camiones, en las que van, hay un montón de esas escenas en las que va siempre peleando arriba, arriba de haciendo los trenes, en equilibrio. Bueno, muy del equilibrio. Muy, muy, muy del western, muy del western, muy, muy del, del western. 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 Sí, muy de las películas del 40, 30, 40, 50 de western. Sí, y, y, con los, y todo
2: el cine, todos los Spaghetti western italianos, toda esa, esa modalidad también de, de personaje, del personaje a caballo, del personaje a las piñas en el medio del desierto, eh, todo eso muy vinculado, muy vinculado al spaghetti western, que también era un furor en los setentas.
1: Era un. Sí. Sí, 70's, más
2: o sí, menos sí, sí. era,
1: era un era un furor bueno y una de las principales referencias es el señor Charlton Heston ¿sí? eh, en 1954 hay una película que se llama el secreto de los incas ¿sí? en la que Charlton Heston hace de el aventurero Harry Steele y uno ve a Harry Steele y lo ve a, a y Indiana Jones. Y lo ve a Indiana Jones hizo, eran eh, prácticamente el mismo look que tenía Harrison Ford Sí. Ahora vamos a compartir alguna fotito uh -huh. de eso. En
2: eso estaba justamente.
1: Sí. Vamos a compartir alguna foto en la que vemos cómo son prácticamente iguales, cómo agarra. Eh, cómo se basan en esa misma imagen para recrear a, a Indiana Jones unos años después. A mí me, me resulta muy interesante. Bueno, obviamente la literatura,
2: vos decías, eh, Alan Quaterman. Eh, son novelas que de todos modos. Indiana Jones, lo que tiene de interesante, si bien toma lo aventurero, lo que no toma es la mirada colonialista que tienen todas esas novelas de, de la década... De, toda esa mirada de la década del 40, todo eso, ¿no? Justamente al, lejos está. Es un personaje que tiene otras características. Después calculo que las, las charlaremos más, pero... Porque también tiene sus bemoles el personaje de, sí, sí. de Indiana Jones. Hay cosas bastante que, que las mirás hoy. Yo el otro día estuve mirando Los Cazadores del Arca y hay un par de cositas, hay un par de momentos que es, son como duros de ver. Yo la miré con Ciro, Fiona no se copó esta vuelta. Y, pero hay cosas interesantes. No tiene lo colonialista, pero tiene otros signos de la época donde fue escrita. ¿no?
1: Y sí, sí no? bueno, pero es exacto. Eso es más para charlarlo que para decir, busca. No 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 lo veo como algo malo, es parte de la época.
2: Es medio una pavada eh, censurarle ciertas miradas sobre las mujeres
1: o ciertas miradas sí, cuando, no. cuando tiene la edad que tiene la película. Es como raro de hecho tiene alguna... Bueno, eso es para charlarlo más en la película, pero creo que la protagonista, por ejemplo, en Los Cazadores, es bastante... Es una mujer muy...
0: más copada en Los, de los Cazadores, Cazadores, pero
1: la otra, la, la segunda, la...
0: El otro personaje El templo femenino. de la
2: perdición. Sí, no. porque tiene tres. En realidad hay tres personajes femeninos. El templo de la perdición es como... El sí,
0: depende, digamos, de cada una de las películas Incluso, por ejemplo, en la serie Es completamente distinto Porque además cada uno de los capítulos Fue escrito por una persona distinta Pero el personaje de la madre De Indiana Jones Realmente envejece muy bien Y para la época era una persona Muy independiente
2: Hay una, Sí, a mí a me gustó Hubieron varias cosas interesantes En la serie de televisión de Indiana Jones Después charlamos más con eso,
1: pero
0: pero bueno, volviendo a las referencias y las influencias, eh, ¿te quedaban todavía de las películas?
1: Casablanca. Tal cual, sí. Casablanca. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, sí, lo exótico Oriente, sí, son cosas que fueron tomando de ahí. Bueno, Humphrey Bogart es un personaje muy interesante. Tiene otra película Humphrey Bogart, que es El tesoro de Sierra Maestra. Sí, que sí. es también otra película que se marca como una gran que es influencia. Que lo de... dicen ellos. Sí, sí, lo, el lo, lo dicen en el documental. En, en un sí. documental que está muy bueno, que está en YouTube, después lo vamos a
2: compartir. Sí. Que está muy bueno, un documental de que cuenta un poco el, el detrás de escena de las, de primera tres, mano. De, de las de, tres películas. Sí, sí, y muy, muy interesante. Y ahí cuentan, bueno, esta influencia de... De la película
1: esta de Humphrey Bogart. Sí, sí. Cómo llegamos a... Indiana Jones, inclusive, era el plan de Lucas antes de hacer Star Wars. Ya tenía planeado hacer Indiana Jones. Como lo va contando también en ese documental. Sí, eh, eso... Bueno, después estaba The Naked Jungle, eh, también con Charlton Heston, haciendo de un personaje, un aventurero, así, en la jungla, que era muy parecido a Indiana Jones. Bueno, y todos van tomando... Creo que Indiana Jones va tomando un poco de cada uno de esos de un montón de referencias y va armando, van armando con un rompecabezas, armaron un personaje que era eh, un montón de estereotipos de el aventurero de principios del siglo. Y claro. está muy bien, está muy bien llevado también que hayan elegido esa época, que haya sido una eh, justamente en los años 20, 30, ¿sí? creo que podremos después armar, buscar una línea de tiempo de Indiana Jones y ver, ¿sí? porque vemos un montón de cosas como van transcurriendo. Y es una época exacta y genial para ir revisando y viendo todo eso. ¿Vieron como ahora dicen que los celulares agarrarían y nos, nos quitarían un montón de los argumentos de películas clásicas? La comunicación, la hipercomunicación, un montón de cosas que sí, con una vez, con un llamado por teléfono, se termina. Se resuelve todo, todo. Se resuelve todo. Bueno, y, y también la tecnología y la capacidad de llegar y encontrar un montón de cosas que tenemos ahora, satélites, hacían que esta sea una época más romántica en la que el hombre se adentraba en, en lo desconocido, en lo exótico y buscaba, que está está bueno y le dieron un pie justo a este personaje. ¿Mm?
2: No, eh, a mí me, me pasa con, con Diana Jones que, claro, está, está pensado en un planeta que de ningún que era desconocido todavía, que estaba totalmente desconocido, que aparte habían estos grandes descubrimientos arqueológicos, como decía recién vos Bárbara, que de alguna manera disparaban la fantasía de todo el mundo de quién iba a ser el próximo que descubriera ese gran secreto milenario que los convirtiera en las o los exploradores más famosos. la bueno Calculo que App después charlaremos un ratito de la peli Up también, cuando, como las cosas que se heredan de Indiana Jones, pero App es una gran película que, re, que recae mucho en ese, en ese género, justamente, ¿no? Pero es muy divertido y, sin, y va a ser de alguna manera que la Segunda Guerra Mundial lo que va a terminar de... de Definiquitar eso, digamos, a partir sí. de la Segunda Guerra El Mundial. El
0: desmantelamiento de todo lo que es la estructura colonialista en África después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda. Porque okay. ya no te permiten ir a explorar lo desconocido, ya no es lo desconocido, son países concretos. Claro, exacto, tenés razón.
2: La otra cuestión que queda ahora pendiente es todos esos tesoros que se llevan arqueológicamente para, para el mundo civilizado, la devolución. ¿no? Hay que un vaya...
0: montón de juicios por eso. Y ahora Francia, el
2: loop quedaría desarmado, igual que el Smithsonian. El museo de Londres es de como Londres. el
0: principal.
2: Bueno, en la novela Kraken de China Mieville hay una cosita ahí de la, del tema de, de la apropiación de los museos. Es interesante. Sí, sí, sí. ¿Lo leíste ese? Lo leí no después le... de que Al... me
0: me me prestaste lo, me regalaste para el cumpleaños el otro, le empecé a leer varios de China Neville.
2: Está sí, ah, bueno. Sí, sí, sí. Re, Súper recomendable China Neville, ¿eh? hay que leer.
0: Después otras inspiraciones también vienen de la literatura de la época, finales del siglo XIX, principios del XX, y más allá de los clásicos como Julio Verne o Emilio Salgari con Sandokan, que ahí es, aparecen los Tuk que es la secta esta que aparece en el Templo de la Perdición, uno que se apoya muchísimo es en Wilbur Smith que hace toda esta saga africana que y
2: que... Pérez Álvarez ama profundamente
5: a Que Smith. mi
0: abuelo ama profundamente y tiene todos sus libros ahí en exposición. Y a partir de una de las novelas de Wilbur Smith se hizo en 1976 una adaptación que se llama Shoot at the Devil, que acá fue traducida como Tentar al Diablo que estaba interpretada por el que era en ese momento el santo, Roger Moore.
1: Roger Moore, claro. Roger Roger Moore. Y que
0: fue una película que, si bien eh, tomaba un montón de tópicos que estaban en tendencia en esa época, no fue tan taquillera.
1: Ajá, ya, bueno, sí. Puede pasar. Puede pasar. <risa> bueno, así fue más o menos un recuento de las inspiraciones Sí, que eh, encontramos para el señor Indiana Jones. Así que ahora vamos a ir un poquito de música y a la vuelta ya regresamos con las películas propiamente dichas y con el señor Fede Tavera en línea ahí que va a estar bajándonos toda la, la data dura. Bueno. Vamos
0: ahora con Espineta a seguir viviendo sin tu amor.
2: comunitario.
1: Empezamos a buenos presagios, estamos en el cuarto bloque ¿sí? y ahora vamos a hablar ya de las películas, vamos a entrar en tema, vamos a hablar directamente de lo que fueron eh, las películas de Indiana Jones, arrancando, arrancando primero que nada por saludar a nuestro amigo Fede que está en línea, ¿qué tal Fede? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, perfecto. Acá se te escucha bien. Ya pasa el miedo inicial ese de cuando estás con una comunicación y no sabes si oh, empezás con el hola, hola, no. Pero acá está Fede Tavera del otro lado y se escucha perfecto. ¿Sí?
6: ¿Cómo bien, lleva... Yo los escucho bien a ustedes también. Bueno,
1: ¿cómo llevamos esos días, Fede? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, muy bien.
6: La verdad que dentro de todo, como se puede estar, estamos bien.
1: Bueno, excelente. ¿Sí? ¿Y cómo...? ¿Cómo te interpela vos el tema que estamos tratando hoy? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué recuerdos te trae? ¿Y cuál fue la primera película de todas las que viste? Yo creo que la primera que vi fue La Última Cruzada. Yo empecé por la tercera.
6: ¿Vos te acordás? Bueno, estamos... Sí, sí, me acuerdo. Ayer estuve haciendo un poco de, de memoria como para hablar en el programa. Y bueno, yo tengo en este momento 37. Así que no tuve la suerte de ver... Eh, la, ninguna de las clásicas digamos de Indiana Jones en el cine eh, pero sí después en, en televisión digamos, es mi primer recuerdo y la que más presente tengo y creo que estoy seguro que comencé con esa fue la tercera ¿sí? eh, con ya con Sean Connery y demás, esa fue mi primer acer, acercamiento al personaje sí. incluso hoy en día ...sigue siendo mi favorita
1: de la saga... ...tal cual, igual, exactamente lo mismo... ...yo también empecé por esa... La vi en video en la casa de un amigo... ...de mi amigo Matías sí. Alegre... ...que seguramente estará escuchando... ...allá creo que por el 91... ...por ahí habrá sido...
2: ...y fue Exacto, la primera... Yo ...la vi,
6: la vi en, en casa, en video, en VHS... Eh, ...estoy casi seguro de eso... Eh, ...y bueno, es creo que a todos nos pasa... Eh, imagínate teniendo 10, 12 años eh, Viendo por primera vez esta, estas aventuras eh, Te quedas enganchado Y es más, creo que, que todos en algún momento Soñamos con ser exploradores en ese sentido Como, como el, el vivir esas aventuras que tiene Indiana Jones en las pelis Que están muy bien logradas y que atrapan muchísimo
1: Tal cual, tal cual, todos pensamos lo mismo, en algún momento hacernos arqueólogos después de haber visto esto. Tal cual,
6: <ríe> sobre, todo, sobre todo esa idea romantizada que tienen las pelis, eh, que los escuchaba hace un ratito hablar con el hecho de que él pasa muy poco tiempo en su parte académica y muchísimo más viviendo aventuras, escapando del peligro, que creo que que siendo un sí. pibe joven es como que, que te, te atrapa esa parte de la historia.
1: Claro, Imagínate que hubieran caído a decirle, tenemos... la película se hubiera terminado en un momento cuando caen los agentes de la CIA a decirle, tenemos investigaciones de que hay los nazis están trabajando cerca del Cairo, están investigando porque parece que encontraron una ciudad perdida donde estaría el arca del coso. Mirá todos los trabajos que tengo para
3: corregir, diría.
1: Mirá con todas las cosas que tengo que para corregir, te parece que puedo salir por ahí. No, dir diría otro profesor más responsable, capaz.
6: Exacto, exacto. No, no es el caso de él. No, que, hacía mucho trabajo no de extensión universitaria. Eso es lo no, que no, pasa.
2: No.
1: Claro. ¿qué? No, ¿qué, ¿Qué hago? No, Estoy dirigiendo un montón de tesis. No puedo en este momento, No.
6: <risa> lo lamento, pero van a tener que buscar a otro <risa> Bueno Pasa por ahí que, ¿no? bueno Ese fue mi, mi primer acercamiento Al personaje, pero después A lo largo de los años Son de esas películas que uno no se cansa de ver Que si la agarrás En televisión, la ves eh, Si está en Netflix Y si tenés un día que, que tenés ganas de ver Algo aventurero, te pones a verla Entonces eh, eh, la, he, la he visto muchísimas veces y, y disfrutado en familia y estoy esperando a que mi hija sea un poquitito más grande Porque la verdad que las pelis son fuertes en algunos aspectos Para poder disfrutarlos con ella también
0: ¿Y tuviste la oportunidad de ver la serie? Hay una adaptación que... de la serie de la acá del 90 Que está hecha sí, también no. por George Lucas
6: eh, Estuve leyendo mucho, pero no tengo muchos recuerdos de haber visto esa serie La verdad que no... No no, no no, sé cuándo, eh, en qué época se estrenó acá en Argentina y demás. Se ve que no, ya no le di tanta importancia o relevancia. No, no recuerdo mucho de los capítulos.
0: Mira, acá en la zona la dieron en Canal 7 en su momento. La dieron por única sí. vez y fue así como marcó mi, <risa> mi vida, <risa> mi infancia. Sí. Y torturé mucho a mis hermanos en base a esa serie, Pobres.
2: Podés, Tenés que
0: contarle
5: la eh...
6: Pro... Bárbara, por favor. Toma el personaje de, de Indiana cuando es eh, un chico adolescente o
0: no No, no, toma el personaje de Indiana en distintas etapas de su vida Tenés sí. eh, cuando es niño, de 8 años, hay algunos capítulos Tenés de cuando es adolescente y cuando es anciano, de 80 ¿Y? años
6: Ok, ok, entiendo
0: y Entiendo, son no, la verdad que no son capítulos autoconclusivos que se va encontrando con personajes históricos de cada momento, entonces se encuentra con Tolstoy, con Lores de Arabia, con De hecho en la película,
1: <risas> en la serie hace una cosa que después la última película lo contradice, porque que, o, por lo menos no aparece. En la serie cuando es anciana tiene una hija. Sí. Y en la y última no... película no aparece sí. para nada. No, no, no. Pero no. tiene tiempo de aparecer todavía, igual. Sí. No, ya sí, todavía ah. tiene tiempo de aparecer no. No, no. Sí. Pero sí, ese es una como un pequeño error de continuidad o, o bueno, o si somos buenos tiene tiempo de aparecer Sí, a,
6: a menos que por ahí pasa mucho también Entre las pelis y series basadas en, en lo mismo Que por ahí no siguen el mismo canon Sino que la serie va por un lado y las películas por otro
0: Claro, el tema es que acá el guionista es el mismo
6: Sí, 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 sí. la producción es la misma sí, tal La producción
0: es la misma y vos miras un capítulo y es eh, Light and Magic a full Los colores, la filmación es preciosa, es una película cada capítulo o Ah, medio. tenía buena producción Muy buena producción, cada capítulo eh, uno lo puede ver, eh, están disponibles incluso en YouTube En una versión medio, eh, con una traducción en gallego, pero lo podés buscar Duran una claro. hora y media y son dos historias autoconclusivas dentro de cada capítulo
6: uh -huh. Lo que sí sabía, por ahí un dato interesante para los que están escuchando Es que nosotros eh, teníamos el personaje de Indiana Jones en, Justamente en la tercera parte eh, Interpretado por dos, porque era Harrison Ford y también River Phoenix sí. ¿sí? Sí. Al principio de la película hay toda una secuencia eh, bueno, la idea era justamente presentar a Indiana Jones más joven Para posteriormente hacer una serie de televisión
1: Claro, que es la,
3: que, es la que se hizo <risas> Que es la
1: que se hizo,
6: justamente exactamente, sí, sí. exactamente, pero no, pero digamos, River Phoenix Lamentablemente falleció, así que no creo que haya sido parte de la no, serie No, no, claro,
1: River Phoenix no tuvo nada, ahí ya no El actor de la, el actor de la serie fue... Mmm, sean eh, Patrick Flannery ¿sí? Que es el actor de que hizo de, de Indiana Jones en la serie que después bueno nosotros lo hemos visto en hay una serie de que daba mucho Hay tres diseños eh, que claro. llamaba The Dead Son Claro Ah, sí, 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 la conozco Sí, Tal bueno cual. El joven Él fue el que hizo del joven Indiana Jones sí eh, Bueno y si no. vamos al principio de todo, estamos en 1981, y justo por fin coincide todo, después de, de después de un tiempo, después de que George Lucas había. presentó una idea, tenía una idea junto con Philip Kaufman, un, un guionista, en la que ellos iban a agarrar, iban a trabajar en un aventurero. Sí. Uh -huh. eh, pero bueno, Kaufman justo agarró, tenía un contrato, tenía que ir a trabajar con, no me acuerdo si Scorsese o Coppola, en alguna otra película, y no podía seguir con eso. Así que bueno, no pudieron seguir armando, y Lucas agarró y se fue por su lado, bueno, yo tengo otra película que voy a armar, la voy a terminar, y se fue a hacer Star Wars. Así que quedó en el medio, quedó esperando eh, Indiana Jones. Y cuentan, no sé si lo vieron en el documental que acaba de compartir Juan en Facebook, está, cuenta cómo eh, estaban de vacaciones los dos cada vez que terminaban con alguna película medio grande y ya tenían, bueno, eh, después de Tiburón, no, después de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Spielberg, y después de Star Wars, se habían ido los dos a Maui, porque son muy amigos, George Lucas y Steven Spielberg, muy, muy amigos. Y le dice Spielberg a, a Lucas que él tenía ganas de hacer una película de James Bond. que
6: Justo siempre iba a comentar, sí, sí, sí tal cual. Claro. Uno de los datos de color que había que había encontrado era eso, que quería hacer una película de James Bond eh, y Lucas lo tuvo que convencer para irse para este lado, digamos.
1: Claro, exacto. Debe estar bueno, una película de Spielberg de James Bond Spielberg es uno de esos directores que tiene mano para hacer de, de todo tipo de películas. Sí. Así que hubiera sido también muy interesante que agarre la franquicia de James Bond. Y bueno, lo convence. Sin embargo, ¿Sí? hay algunas escenas
6: eh, que tienen que ver un poquito con James Bond. En toda la saga de, de Indiana Jones hay como referencias a ese hecho. Desde. La, eh, hay un momento donde están en un casino y está vestido de, de traje y demás que es muy similar a eh, escenas que se han visto en la saga de James Bond y a la vez han habido personajes eh, interpretados por actores que eran famosos por la saga de James Bond.
2: Claro, como Jane Connery justamente en la, UL, en la tercera bueno.
6: En, en la tercera tenemos a John Conner y anterior a eso, varios de los villanos habían sido también villanos de, de Bond. Ah,
2: mira vos, no me acordaba de eso. No, no me acordaba para nada de eso.
6: Sí, 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 sí. Justo ayer refrescando un poco, eh, pasaban un, la, las conexiones entre una saga y otra. Eh, y también tenemos muchas conexiones con lo que es el mundo de Star Wars, que recién mencionaba eh, Pablo. Porque, digamos, justo Hilbert, Lucas y demás, eh, entonces han puesto... Empezaba esta eh, tendencia o moda de los eh, easter eggs, digamos, de poner referencias para fans eh, que más de, de verla una vez la, las vas encontrando.
2: Es muy divertida una donde Arturito y c 3 están en un jeroglífico. Esa la uh -huh. vi en el documental, me mataba de la risa, ni, ni se me ocurriría mirar las paredes de los de claro, ni por casualidad. Pero hay gente que sí. No, claramente, al menos ellos se mataban la risa haciéndolo, eso queda claro.
1: bueno el templo de la aparición Exacto. que el bar se llamaba Obi-Wan Kenobi. ¡Sí! Sí, ¡Sí! Claro. Sí, Mirá. sí, sí es así, y bueno... Um, un dato también de la primera, va, no antes de que empiece la primera. Eh, está bueno saber que... ¿Vieron que Spielberg es, hace los storyboards de sus películas? Spielberg sí. dibuja muy bien y él hace los storyboards de todas sus películas. Pero... Le pidieron a otro artista que haga eh, todo el arte conceptual de lo que es Indiana Jones, de cómo se vestía de él. Bueno, el artista que hizo lo, todo el arte conceptual de Indiana Jones antes de la película es Genev Steranko, ¿sí? un dibujante de cómics que era el dibujante de él, el dibujante del Capitán América en Marvel durante muchísimos años.
2: Y además el dibujante de de un personaje de espías clásico que es Nick Fury,
5: Nick Fury claro. nada
2: menos hizo Nick Fury, así que sí, también sí. del cual obviamente estaba muy influenciado por James Bond, ¿no? en sobre todo en la década del 70 con esos recursos, esos gadgets que, que tenían las pelis de J. Bond. Todo termina siendo un círculo, <ríe> se conecta una cosa con la otra. Es que viste tiene que ver también con que son la misma gente. Si es es el cine norteamericano de esa época o el británico, digo, son los mismos directores haciendo cosas todas vinculadas. Tal cual,
6: Una, un dato interesante también que quería comentarles es que Harrison Ford no era la primera opción para interpretar a Indiana Jones. En ese momento, un actor que estaba muy en boga y que era el que quería George Lucas era Tom Selleck. No sure. sé si lo recuerdan Magnum. Eh, Magnum De Magnum, Magnum P.I. Bueno, exacto Por ahí para eh, gente, digamos, que se crió en los 80 y demás Magnum P.I. Y para gente de los 90 Es eh, uno de los personajes recurrentes en Friends Que hacía de Richard una de las parejas de, de Mónica Durante sí. muchos años sí. Ese es Tom
2: Selleck Claro y después hizo y una peli él, de una después, policial, ¿no hizo después? O estoy equivocado, una, una comedia no hizo policial, pero o capaz que me estoy confundiendo, pero no importa. Esos serían como los dos personajes más importantes.
6: y que yo recuerde sí, eh, de, hace mucho que no sé nada de la vida de Tom Selec, eh, que ya es un hombre mayor, digamos, pero está medio desaparecido.
2: Hace bastante, sí. Pero sí. no quedó al final, porque justamente enganchaba con Magnum.
6: Eh, bueno, la razón principal por la que no pudo participar es porque ella tenía un contrato firmado para hacer esta serie, para hacer Magnum. Que Entonces, le fue un poquito
2: no bien, apenas un poquito bien le fue con Magnum. Sí, sí, tal cual. Y después, también interesante,
6: es eh, en, en la primera película, eh, el compañero de Indiana Jones, que ahora no recuerdo el nombre, estaba interpretado por Jonathan Rhys Davis. ¿Selá? ¿Sí se acuerdan de...? Hola, ¿se escucha?
1: Salá. Sí. Pero está en varias exacto. películas. En, sí, está en. Sí, Salá, después continúa así.
6: Exacto, pero en la primera película, la decisión original era utilizar a Dani DeVito. En claro. Ese papel. Pero Dani DeVito tampoco pudo por el hecho de que estaba haciendo Taxi, una de sus, de sus más famosos papeles en televisión.
1: Claro, la serie que hacía con, con Andy Kaufman. Exacto. Sí.
6: Así que. En un universo paralelo hubiéramos tenido una película de Indiana Jones interpretada por Tom Selleck y con eh, danny Devito pero no pudo ser. Y creo que para mejor, porque en realidad hoy en día creo, nadie se imagina a alguien más interpretándolo que Harrison
1: Ford. No, obviamente. Y viste que el, el principal, el, la principal contra era de parte de George Lucas, que al principio fue porque Spielberg le dice, podríamos llamar a Harrison Ford, y Lucas le dice, no, de nuevo no, no quiero quedar como... No pegado que, con este que,
0: actor como... No, no quiero sí. que
1: sea mi De Niro, dice. Nunca lo nombra, pero en realidad, ¿por qué no quiere que sea su De Niro? No quiere ser como Scorsese con, eh, con De Niro, que ya para esa altura claro. Scorsese... Imagínense que estamos hablando de 1978-79, ya De Niro estaba pegado a Scorsese. Eh, ¿Sí? sí, es que habían hecho muchísimas producciones juntos ya Hace 40 años atrás ya estaba asociado De, de Niro y Scorsese ¿eh? ¿Sí? Como... <risa> ¿Qué o sea que ahora pasa? Bueno Y John Rhys Davis, justo que lo nombraste También es muy conocido por, por hacer de Gimli Exactamente, en El Señor de los Anillos. También estuvo en Los eh... eh Ah, no me acuerdo Pero sí, sí me parece que sí no Sí, estuvo Sí, Fede. ¿En dónde? Los Intocables. No, perdón, que justo
6: no escuché, no escuché la última parte.
1: No, que también estuvo en Los Intocables, decía Bárbara. Yo ah, que... está bien, está bien. Eh,
6: si no pudieron verlo todavía, les recomiendo mucho, hablando, perdón que haga un paréntesis, pero hace un par de semanas se juntó todo el elenco del Señor de los Planillos eh, sí, sí. en una serie que está, se está publicando en YouTube, Los se llama mira, mira, United Apart, <risa> y es imperdible, va por lo menos para mí, que, que me encanta el, el verlos a todos juntos y, y escuchar anécdotas que ya conozco, pero que está bueno volver a escuchar.
1: Sí, 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 vi que estaba, yo no lo vi, vi que estaba para, para ver eso, pero no, no todavía no lo pude ver. Eh, sí, bueno, eso es más o menos casi todo lo de la, la, de de la preproducción de Los Cazadores del Arca perdida, que se ve que fue muy Exacto. interesante, porque imagínate, tenías un material hermoso para trabajar y darle forma a una idea de este tipo. Eh, y encontrar un, un elenco, ¿viste lo que decías de Tom Selleck? Hay hasta grabadas pruebas de cámara de Tom Selleck eh, junto con Karen Allen, que es la actriz que uh -huh. hace de Marion Ravenwood, ¿sí? que eh, entre ellos estaban, se mostraban las, eh, las escenas del bar que estaban grabadas así a modo de, de ensayo eso estaba muy bueno
6: Exacto, ya después en lo que fue la, la producción eh, o sea, y el, el resultado final realmente lograron algo muy bueno y eh, por un presupuesto no tan alto pero recaudaron muchísimo fue una película muy exitosa eh, estamos hablando de que por ahí, eh, creo que en la producción Obviamente hay que sumar la inflación de ahora, ¿no? Pero um, se gastaron 18 millones de dólares Y lo que se recaudó fue alrededor de 330 y pico de millones de dólares Con la primera de las películas
1: Sí, tal cual, que ahora serían números y in...
6: Exacto, sí eh, Y después por ahí... Hablando de, 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 de lo que es la cinematografía y demás, una cosa que quiero destacar de las tres primeras, dejo por fuera la, la cuarta y ya les voy a explicar por qué, es el tema de las secuencias de acción. Estas eh, películas se caracterizan por tener eh, momentos de acción muy claros, muy bien, pero a la vez que no pierden de lado lo que es la parte de, realista y también... Eh, palpable de haber sido realizadas eh, con los actores, con doble de riesgo en locaciones reales que hoy en día en muchas de las películas que podrían eh, relacionarse con este estilo ya se ha perdido eso que soy de la idea de que hay que rescatarlo
2: A mí eso me pareció súper interesante yo pensaba eso hay una en Los Cazadores del Arca hay un momento donde cuentan, en el documental este que colgamos, donde cuentan eso, ¿no? La primera vez que tienen que actuar ante una pantalla verde, que es cuando uh -huh. se convierte en fantasmas, digamos, cuando el arca lo, lo toca al malo. Y lo difícil que se les hacía, ¿no? A ellos como actores y actrices. Y yo pensaba eso, ¿no? Digamos, hoy lo razonable sería hacer esta misma película un embole total, con un montón de embole en el sentido de desde lo técnico, ¿no? No porque no sea divertida, porque serían todos fondos verdes, estaría toda la gente corriendo de acá para allá un poquito, y uno miraba las locaciones que tenían que hacer cuando hacen el templo de la perdición, ¿no? En el estudio mayor de no sé dónde, un lugar que era un predio como de 50 metros cuadrados, parafraseando, imitando una montaña, el interior de una montaña, una locura, una locura y... En un momento dice el tipo, tengo que hacer un, un tanque. Hicimos dos, dice. Hicimos uno en aluminio con rueda de polipropileno y el otro lo hicimos de madera. Armaban los tanques, esas cosas. Hoy todo eso es imposible, digamos. Las películas estas valen 20 palos porque se la gastan en software de computadora. Más de 20 palos, ¿no? Sí, tal cual.
6: Claro, claro. El, eh, el tema es ese que... Eh, la, la producción o sea y el tema del, del realismo y demás Se ha perdido mucho Y se reemplazó por grandísimos efectos Porque hay que admitirlo Es eh, muchísimo laburo Pero que se perdió una esencia ahí Que muy pocas pelis están logrando mantener Por ahí podría llegar a mencionar Si bien no son muy queridas Pero las nuevas pelis de Star Wars Intentaron en cierta medida recuperar toda la parte práctica, obviamente agregándoles eh, efectos por computadora y demás pero se utilizó nuevamente maquetas modelos eh, había mucho en locación y que creo que te da otra textura que no la podés obtener hoy en día todavía con la tecnología
2: fíjate que de alguna manera el de Mandalorian recupera también ese y está buenísima tiene. Eh, bueno yo todavía eh, no
6: vi nada de, no, de Mandalorian porque no podés. estoy estoy esperando a lo siguiente quiero que llegue Disney Plus a la Argentina para suscribirme y ya que lo voy a pagar lo voy a ver ahí
2: ah nah, eh. igual se puede dicen que se puede ver online torrenteándolo, dicen no me no, consta no me consta, sí, sí. No me consta pero bueno. Pero es, Tal un, cual. pero es un peliculón ¿eh? es un, es una, serie, perdón, un pelicular, una serie que está buenísima y justamente hace sí, esto sí, sí. con muy poca con, con baja tecnología por decirlo así en efectos especiales
6: que y, en realidad es eh, mucho el de laburo artesanal eh, y eso es lo, lo más lindo que, que hay en esto de, de, de el actor o lo, los actores todos los intérpretes pueden interactuar con algo que realmente está ahí eh, entonces es como me parece, para mí soy de la idea que dentro de lo que a mí me gusta de cine y eso que, que estoy con la idea de, de hacer cosas y, y demás, siempre favorezco lo, lo práctico por encima de un efecto de computadora.
2: Bueno, ¿y de y por qué decís de la última? Porque ya estaba más viejito Harrison. Eh, no, lo que digo es que
6: ya era año, nos si situamos, 2008. ¿Sí? Y entonces eh, la peli Tiene, evoca mucho a la época Original de Indiana Jones y demás Pero ya sufre de eh, la exageración Con el CGI ¿sí? Con los efectos especiales y demás Si tuvieron la oportunidad de verla Primero que es la más flojita de la saga Sin embargo o sea, yo la disfruté en su momento cuando la vi Pero tiene muchísimas escenas que vos decís esto lo hicieron solo porque lo podían hacer Con efectos de, de computadora Como hacer volar ese pueblo y, y tener la Harrison Ford adentro de una heladera
3: claro. eh,
6: Que vos decís para, eh, se, se lleva todo muy al extremo Y creo que tomaron la ruta Vieron cuando, cuando, como de esa idea De que más grande es mejor Y muchísimas veces no es así O sea, es como todo más más, más, más explosiones Más persecuciones Más efectos Y creo que la gente en realidad Lo que valora de esto es La aventura, la aventura. Eh, Que tenga algo de ingenio La trama Que te atrape por ese lado Y que las escenas de, de acción Te las creas Y me parece que en la última sobre todo Pasó eso Ya lo teníamos a al chico de Transformers colgado de lianas con los monos y se nota, hoy en día lo ves y es inmirable el efecto de computadora,
2: claro, el problema es que envejecen mal esas cosas, ¿no? inclusive peor sí. que, que, que las de las originales.
6: es que las originales envejecen envejecieron muy bien, sí yo... muy bien eh, porque hay cosas que son realmente increíbles, eh, en la primera película eh, cuando abren el arca, toda la, la secuencia de la muerte de, de los nazis eh, es increíble verla hoy en día todavía.
1: El encargado de los efectos de igual agarra cuando contaban de eso, eh, decía que en el guión solamente decía se desata el infierno
5: <risa> eh, y había que,
1: tenían que pensar qué era lo que iba a pasar ahí, imaginárselo y está bueno. Esa fue una de la, la película eh, en ese tiempo la eh, lo que era la entrada de los menores eso en el cine, bueno, estaba solamente eh, se eran menores de 15 o mayores de 15 y, esa, en, e y en esa escena tenían que, tuvieron que sacar algunas cosas que le hacían más truculenta para que pudiera ir más gente eso sería una película bueno, una una que ahora una... no se podría hacer porque buscarían que sea de la forma más ATP posible exacto lo que es
6: interesante para, para los cinéfilos es eh, que con películas de ese año Que eran Indiana Jones Y creo que un tiempo antes O después salió Gremlins eh, Se creó una nueva clasificación Que es esta famosa PG-13
5: claro ¿sí?
6: Que por, por, justamente por escenas O sea, la película en sí en, Entraba en una categoría como Apta para todo público Pero por ese tipo de escenas No Entonces se creó esta nueva categoría para que fuera para ese público destinatario con algunas eh, digamos excepciones, pero la categoría PG13 que es la de la mayoría de las películas hoy para, para pibes, digamos, jóvenes que van a tener algo de sangre, es esa categoría que se creó ese año.
1: Claro, que sería menores de 13 años acompañados por los padres únicamente.
6: Exacto. Sí, sí.
1: que pueden entrar menores de 3 años acompañados por los padres. Bueno,
5: hacer... exactamente. ¿Mm?
1: Buenísimo, entonces. Bueno, Fede, muchísimas gracias por la comunicación. Eh, ya estamos casi llegando a las 3 de la tarde. <risa> Creo que nos ha quedado mil cosas para hablar de... Y
6: queda mucho, mucho porque encima tenés ahí cuatro películas de las que se pueden hablar. Eh, pero bueno, espero haber sido de ayuda y eh, gracias por haber invitado al
1: programa. No, por favor, un gusto siempre. Interesantísimo, siempre todo lo que nos contás. Y bueno, eh, ya pensaremos en el, en el próximo. Eh, el próximo ya es a elección tuya. Ahora casi que te dijimos. Fede, ¿sabés qué vamos a hablar de Dina John. ¿Querés? Eh, ahora La próxima vez será, Fede, ¿de qué querés hablar?
6: Dale, perfecto. Me parece
1: genial. <risa> bueno, muchísimas gracias, Fede. ¿eh? Un gusto nada, y nos estamos hablando. Un... Dale, chau, chau. Saludos. Bueno. Ese fue Fede Tavera que estuvo charlando con nosotros un poquito sobre las películas de Indiana Jones, ¿sí? después de este repaso que hicimos sobre el, lo, lo que fue lo que influenció a Indiana Jones y ahora en las películas. ¿sí? Eh, y bueno, no sé, ¿ustedes alguno algo en particular que les quede de las películas? Bárbara, te dejo arrancar.
2: Particular?
0: que me quede de las películas Yo, bueno, me quedo, con, con, una me quedo cosa. con
2: los acertijos me, siempre lo que más me atrapó de Indiana Jones, más allá de la aventura fue las trampas me, me divertía mucho eso eh, que cada vez que ibas a hacer algo de Indiana Jones era, porque no es, la, no es solamente que él sabe que va y busca, porque eso es fácil Contratas un montón de pobladores los metes adentro de esos lugares que encima son gente que conoce lo dejás que te encuentres la cosa. Lo que me divertía era la búsqueda de esas trampas, saber que estaba la trampa ahí, esquivarla, eso. Porque era lo que te permitía después fantasear con correr y andar saltando charco y colgarte de los árboles. Esquivar las trampas, ir a encontrar la, la estatuita era trivial, digamos. A mí me gustó siempre más eso. Sí, sí.
1: A mí, yo quiero rescatar algo de principalmente de la 2 que es la que siempre de todo el mundo deja de lado como que es la que consideran la más floja hasta que apareció la 4 obviamente yo voy a hablar de las 3 eh, hablo como una trilogía cerradita sí, de la sí, última cruzada eh, pero en, en, si nosotros vemos eh, la historia, la 1, la 2 y la 3 la 1 y la 3 eh, se, cierran, se cierran mucho sobre una tradición eh, judío cristiana ¿sí? y hablan tanto del arca y después el grial y en la 2 me, me pareció que había un mundo genial para explorar en cuanto a lo que son la, las creencias y toda la espiritualidad de, de Oriente, con lo que es el culto a la 2 y y creo que de haber seguido por ahí podríamos en este momento haber, estar hablando de 50 películas de Indiana Jones, sí. y con un montón de cosas y matices mucho, mucho mejores. Sí. Bah, los que están son buenísimos no me puedo quejar, no me quejo ni del Arca ni de La Última Cruzada pero creo que le dieron una parte muy acotada en la 2 al Templo de la Aparición que podría haberse desarrollado en un montón de películas más
0: pero... esa es una de las películas que a mí más me marcó y ya les había contado a ustedes la escena de Los Sacrificios realmente era una de mis favoritas durante muchísimos años yo creo
2: que tenés que contar la anécdota de por qué te prohibieron usar ciertas cosas dentro de tu casa
0: Ah, Contalo, por favor. Bueno, no, mi mamá en su momento fue a Perú y en Perú se vendían como souvenirs unos pequeños totencitos que se llaman Tumis, que en realidad originalmente eran unas, unos ídolos chiquitos, <coughs> pero que tienen abajo un cuchillo porque eran para hacer trepanaciones de cerebro. Eran afines médicos.
2: Claro.
0: Mi mamá tiene uno y yo se lo pedía siempre para jugar precisamente a esto: a los exploradores, Indenayos. Claro, eh, y me hicieron una engaña de pichanga y me dieron unas estatuitas de, de ídolos también, pero de piedra porque mi hermana corría peligro con los tumis.
2: Pues el momento decirle de que lo usaste, contá que lo usaste y te lo previeron que te, te acabas de entrar hace un ratito cuando le preguntaste a tu
1: madre: es.
0: Claro, voy a pero O
5: hacerle
1: una pequeña trepanación. Ah.
0: Parece que la prohibición fue con fundamento porque parece que la corté un poco a mi hermana.
2: ¿Y vos, Bren? ¿Cuál te gustó? ¿Las viste de las pelis? ¿Tuviste chance de verlas? ¿Y cuál te gustó más? ¿O qué te gustan de las pelis? Okay. Bueno.
1: Los talks son geniales La 2 es la más oscura La 2 es en la que comen los sesos De mono, claro. de postre El corazón latiendo en la mano Son cosas que todo el mundo tiene En, la, en el inconsciente colectivo de las películas de Indiana Jones Que son de la 2 Pero vos sabés que a mí me pasa con
2: eso Lo que vos decías, esto de las tradiciones De las que se basan Que quizás uno por haberse criado con con Verne y con Salgari.
0: A mí no Salgari me parece. Salgari tenía los dos no pareció... personajes. Claro, principales.
2: A mí no me pareció... Digamos, yo nunca noté la diferencia esa que vos decís ahora, que está muy bien. Porque para mí la India era un lugar accesible porque estaban los tigres de Montprasem con...
5: Claro, sí, San por Luka, eso. Pero
2: me tenían sin cuidado. Pero es cierto que... Claro, se basa mucho en la, en la mitología judío cristiana es cierto, mira, no le había prestado...
0: Y si bien atención. también la, la dos fue la que más polémicas trajo después, cuando fue envejeciendo, porque es la que también hace una exageración de y... lo que son un montón de creencias del, de la región, y la diosa Kalil no representa eso, entonces ha sido una, grande, una de las grandes críticas que la India le ha hecho a Hollywood.
1: Bueno, vamos cortando y vamos sí. a hacer así después hacemos un bloquecito más rápido después. Sí, sí. ¿Sí? Así que vamos con un poco de música. Eh, ahora se viene eh, Bar Happy.
0: Happy de Farrell eh... Williams. Feral Williams. It
4: might
2: 3. Radio
1: Comunitaria. nos Llegamos al último bloque de buenos presagios hoy, sábado 27 de julio del 2020. ¿Qué año 2020? Este, eh? <risa> hermoso. <risa> hermoso, hermoso, hermoso. Eh, cada, cada vez que uno lo nombra, dice 2020, tiene que adjetivarlo de alguna forma y decir que eh, hermoso este 2020. que 2020? Año inolvidable para <risa> todo el mundo, como dice Barba. Mandamos saludos a
2: nuestras y nuestros oyentes, a Nidia que nos acaba de mandar un saludito por acá, por el Facebook, así que bueno, mandamos saludos. Siempre, no, de, no deja de ser una alegría que nos escuchen, ¿eh? que la gente esté ahí escuchando, no deja de ser una alegría y para mí siempre una eterna sorpresa, qué quieren que les diga. ¿eh? Pero bueno, este 2020 no
1: para de darnos sorpresas. Sí, así que bueno, eh, y nos quedaba lado vamos, es último bloque, pero vamos a charlar un poquitín más de lo que nos quedó en el tintero de Indiana Jones, que son es el legado que dejó Indiana Jones, así que, y uno poniéndose a investigar sobre el legado, eh, lo primero que me saltaba era una serie de 1982, ¿sí?, que sale justamente después. Y cuando la vi, primero no me decía nada la serie, el nombre. Pero apenas vi la, la primer foto de la serie, dije, claro que la serie es Tales of the Gold Monkey, los cuentos del mono dorado, y que vi, vi un hombre en una avioneta hídrica y un perrito con un parche ¡Sí! en el ojo. ¡Sí,
2: sí, de esa serie! Sí,
1: tal cual. La tenía anotada todavía. Eso, yo lo vi lo he olvidado totalmente, ¿eh? Sí, fue una serie de televisión estadounidense emitida por primera vez entre 1982 y 83 por la cadena televisiva ABC. Eh, la serie tuvo corta duración con solo 21 episodios filmados en una única temporada a le fue bien a la serie estaba bien, pero era una serie carísima como para
2: seguir sí, claro.
1: era una serie, dicen que estaba buena yo tengo el recuerdo de allá de mi, mi Canal 7 yo, pero, años 80 eh, años porque... 80 el, el avión, el hidroavión y el perrito es una cosa que dije ya alquilar claro, el hidroavión allá,
0: para cada episodio eso ¿verdad? yo lo vi. <risas> ¿Mm?
1: Terrible, terrible Eso yo lo vi. Después sí, sí. tenemos otra de 1983, <coughs> High Road to China. ¿De quién? ¿Quién, ¿Quién le dijeron? Che, vos, vos ibas a hacer de Indiana Jones, ¿por qué no haces una parecida? ¿Sí? A Tom Selleck le dijeron que haga una, ¿sí? Eh, una de, protagonizada en China, en mil, está ambientada en 1920, personaje bastante parecido, ¿sí? Esa no me acuerdo de haberla visto. No, no esa es yo no tanto. me acuerdo, pero no, vi no, no, la imagen no. y dije, sí, era un igual. Esta, la de 1984, no sé si la tienen a mano ustedes ahí, sí. Juan, eh, esa sí la tenemos a vista. ¿Cuál es? De, Tras la esmeralda perdida, claro.
2: Sí, Tras sí, la sí. esmeralda perdida. Tras la esmeralda perdida, sí. Esa claramente la vi. La vi con Michael Douglas y Calvin Turner y Danny DeVito. Ahí también aparece Danny DeVito. Ahí hicieron sí sí, armar sí. Eh, una una película re bonita, me acuerdo, me, me divirtió mucho en su momento esa película. A mí lo que ¿Tengo? me
0: gustó mucho era que el personaje femenino, que era la escritora... ...en ciertos momentos era el, la que resolvía los problemas, porque... Me acuerdo con...
2: poco y nada, ¿eh? me la acuerdo, nada más.
0: Tenías el personaje de, digamos, el explorador aventurero... ...que tenía todas las herramientas del saber hacer, de sobrevivir en la mm. adversidad. El know-how. El know-how, sí. Oh, how. Y por ahí cada tanto, como era una autora tan famosa... Tenía un cartel de Colombia que de golpes eran fanáticos de sus libros y los dejan pasar y los empiezan a ayudar porque eran sus fans. Y toda la cuestión intelectual de cómo inventarse formas, de cómo esta cultura sobreviviría acá, entonces cómo ir sobreviviendo en la selva también con su imaginación y haciendo Lincoln ciertas cosas que había investigado, estaba muy bueno. Se complementaban los dos personajes y eran como un dúo que realmente funcionaban al unísono. Sí bien,
2: después que tenemos la clásica
1: también del 85, los Goonies los Goonies,
2: mezclamos ¿Sí? chicos
1: aventura, y eso que salió los Goonies, que es un peliculón de 1985 ¿Sí? muy muy linda que no me la acuerdo, ¿eh? no te no acordás los me Goonies me acuerdo muy poco, muy poco no, yo me es una que he visto, tengo... he visto muchas veces porque la vi con, con Camila, creo que la vi como cuatro o cinco veces ¿Mm? no, la
2: verdad que no bueno, las de la mina del Rey Salomón y las de Alan Quatermain tampoco las recuerdo. Las minas es... de Rey Salomón en el 85 ni me la acuerdo. Y la esta de Alan Quatermain y la
1: Ciudad Perdida Dorada ni la más remota idea. Yo Son no me la
2: acuerdo haberlas visto.
1: De Richard Chamberlain. Claro, fue Richard Chamberlain haciendo de Alan Quatermain. Fue la, re la respuesta a querer instalar un Indiana Jones ahí. Y... Pero bueno, no se hicieron estas películas pero tampoco tuvieron no la pegaron, no fueron aparte quedaron ya todos bajo la sombra de, de Indiana Jones acá se adapta la obra que nosotros podemos decir era el Indiana Jones original Alan Quatermain, pero no tuvo el éxito que tuvo Indiana Jones
5: ¿Mm?
1: sí, eh,
2: no, 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 no me recuerdo haberlas visto <risas> tendría que buscarlas ahí
1: investigué y esta me dieron ganas de buscarla Magnificent Warriors Magnificent Warriors es una película china protagonizada por Michelle Shaw.
3: ¿Qué que hace de una
1: aventurera en la China que busca cosas. Así que esa es una que Uy, ya voy a poner de en. De haber luz. sido muy jovencita. ¿Eh? Claro. De haber sido antes, muchísimo antes del Tigre y el Dragón.
0: Sí.
1: ¿Eh? Sí. Bueno,
2: obviamente la película de Pato Aventuras, Pato Aventuras es como la gran, gran sí, sí. serie Igual... de
1: dibujitos animados.
0: Antes. También está la película de MacGyver, El tesoro perdido de Atlantis.
1: ¿De MacGyver? mira no sabía que había película de MacGyver. Sí, sí.
0: ¿MacGyver tuvo película? Por
1: supuesto. ¿Qué era una
2: peli de televisión? Supongo que debe haber sido un capítulo largo.
0: La verdad ignoro, yo Porque vi todo bro, en bro, televisión,
2: pero bueno. Claro, claro. No, claro bro, no, bro. que sea una película de cine, digamos. Un telefilm. Claro, tipo la de IT, una cosa por el estilo. Va, no, no sé, supongo. Eh, Pato Aventura seguro esa sí. es una gran saga de, de dibujitos animados que está muy buena que además referencia todo a Indiana Jones es clarísimo, es precioso.
0: es un homenaje completo
2: Sí, y la nueva también está muy buena. Es muy buena la nueva serie de Pato Aventuras. ¿eh? Yo he visto algunos capítulos, no los terminé. Yo también. Nunca. Yo vi algunos capítulos. y Están excelentes. Es, tiene una calidad. Bueno, sí, Disney, no cuando se, Disney cuando quiere hace unas cosas hace la bosta de Artemis Fall pero también hace unas bellezas inenarrables.
1: Sí. Eh, ya tenemos que hablar con mal, David Tennant haciendo la voz de el coso de ¿De quién? Del David Tennant es la voz original del Tigo. Claro. Eh, sí, sí. De Rico ah, MacPato, mira, vos no
0: sabía eso ¿Eh? Rico MacPato me
1: lo salía hace... sugerido, sí. Rico no MacPato lo hace como la voz la hace David Tennant. Después tenemos una. Deben. Acá esta ya no puse más referencias. Venían los nombres porque ya eran medias conocidas, menos esta que no me salió mucho. Operación Cóndor de 1990 es una película de Jackie Chan. Sí. ¿sí? Ah, sí. De la época de China. ¿sí? En realidad es la segunda de una original, que no sé cómo no sé de dónde se conseguirá, que es una en la que él hace de un aventurero en China, pero de la época de Jackie Chan, haciendo películas chinas en, todavía ya antes de cruzarse a, a, a Estados Unidos, a Hollywood. Stargate, oh, 1994. Leí la novela. Car, no, Carl Russell. Ni, la, ni vi la peli ni vi la serie. Carl Russell y James Pader. Haciendo Stargate Que es, tiene un montón de esas referencias En las que cru, cruzan De un momento pasamos de, de arqueólogos De arqueólogos y búsqueda aventurera A ciencia ficción Pura y dura en Stargate Nunca vi, yo la película la vi Nunca jamás vi la serie dicen Yo que leí la novela Atlantis <risas> No vi
0: la serie, no vi la película ni leí la
1: novela. Dicen que la película está Dicen que la serie está buena Está muy buena la serie, dicen que sí. la serie Está muy buena, sí la Momia, las películas de La Momia con Brendan Fraser. Sí. sí, claro, claro, obviamente. Las películas de La Momia con Brendan Fraser son todas películas que están recontra inspiradas en Indiana Jones. Eh, y Tomb Raider, todo lo que es Lara Croft en su serie de videojuegos. Primero que nada, es de videojuegos, la verdad que es de un tema que nosotros no podemos... Ni... Nada, no podemos decir
0: Adolesco ni horas
1: de, de videojuegos. Pero bueno.
2: No, no, yo ¿Alguna vez vi podemos... las pelis nada más de, de Tom Raider y ni siquiera las
1: historietas he leído. Si no. alguien quiere sumarse alguna vez a hablar de algo de videojuegos, le damos un espacio a alguien que quiera hablar, de, pero la verdad que nosotros no podemos decir nada. El Capitán Sky y el Mundo del Mañana. No ¿sí? la vi. Yo vi la película hace muchísimo, eh, estaba bien, sí. Sí, pero no me pareció gran cosa. A mí no me. No. Eh, Las Minas del Rey Salomón tiene una adaptación en el 2004 que la, la descubrí ahora, en la que Patrick Swayze hace de eh, Alan Quarterman. Patrick, Patrick Swayze. Sí. Mira. National Treasure. Sí, la... claro, la saga
2: de, de con este pibe. Nicolas Cage. Con Nicolas Cage, sí. Sí, sí. sí. Yo esa la tenía súper presente, me encantan. Sí, me no, encanta. que están muy
1: buenas. A mí también, yo soy fan de Nicolas Cage. Sí, sí,
2: que... todos bancamos a Nicolas Cage. Armamos a Nicolas Cage, salvo que sea Superman. En Ahí la que no lo, no
1: lo bancaríamos, pero no importa. No sé, no nos ha dado la oportunidad. No, no así no ha dado. que. Pero bueno. eh, Sahara, una de Matthew McConaughey del 2005, sí. que la vi, que es bastante floja. Eh, la saga de piratas del Caribe. Sí la ¿sabes? Por tener todos esos elementos de aventura, eso, también la ponen como referencia. Y de eh, Librarian. La serie de las... La, hay una película con Noah Weil, que es el doctor de IR Emergencias, no sé si... Sí. Eh, que hacen, después hicieron una serie, que son claro. así. Es un librero que eh, es un bibliotecario que Tiene aventuras así, buscando... Son Creo varios que... sí. bibliotecarios, ¿eh? la serie... Es... La serie son varios, la sí. película es... Creo que la película principal es una en la que él está buscando la lanza de los mm -hmm. eh, Pero no, no la vi, tengo las referencias ideas.
0: Yo tengo dos referencias más. A ver. Adel Blancsec, de la película de Luc Besson, que es como una versión de un indiana John femenino, es una película francesa del 2010. También con muchos efectos especiales para el momento. Y algo que me recordaron, que Dora la Exploradora también es una fiel referencia a Indiana Jones.
1: Sí, tal cual. Y, y tiene la, y la última película, ¿cómo es que se llama? La de Indiana Jones y la búsqueda de la ciudad dorada. Claro. De los, que es una película de... Una de las de Alan Quatermain es Alan Quatermain and the Lost City of Gold también, sí, como la de Dora la exploradora.
2: Hay un hay un personaje mexicano Timoteo, si no me equivoco, que tiene dos películas que también, que es un arqueólogo que hace exploración.
0: Seguramente un, fuera de Hollywood con, debe haber muchísimas. como una más.
2: dinámica muy parecida, muy, parecido, muy parecida sí. también a eh, la peli de Disney y esta Las locuras del emperador, con una estética muy parecida en algunas cosas a esa que tiene dos películas y es bastante bastante divertida está ¿eh? bastante bastante buena de estas pelis que no parecen tan mainstream o tan tan Hollywood si se quiere que también están muy buenas
1: Pero y, bueno. sí y de, de hecho me está acordando de otra Atlante, de Disney y la
2: película de Disney Atlantis es también muy a la muy también sí. de ese tenor Casi y lo, y los rescatadores Chip y Dale, Chip y Dale, bueno, claro, con el hidroavión y toda la demás. Sí. Toda. Chip y Dale tenía un hidroavión y todo, sí. ¿se acuerdan? Sí, sí, tal cual, por eso. Bueno, esa tenés...
1: tiene todas, todas, todos los elementos.
2: Sí, bueno, medio como que nos pasamos un ratito, gente, son y cuarto. Bueno, ya,
1: <risa> buenos presagios y
2: compañía, como siempre decimos. Pero bueno, hay un montón de material y no hablamos de las historietas, que también habían historietas, que también habían novelas. Porque obviamente, una vez que algo se convierte en furor, tiene toda esa cosa
1: transmedial de las novelas, de las películas.
0: Y no hablamos de, de, de la de música de, de Indiana Jones, que también es como icónica.
1: John Williams, ya es como nombrar a John Williams en todas estas, aparece. Claro que es una verdadera belleza.
2: Paulito, ¿me compartiste algo acá? Ah, las series, bueno, vamos a compartir entonces. Todo imágenes. lo que es
1: el, el legado de Indiana Jones, también vamos a armar una. vamos a compartir ahí en las redes para que vean todo, muchas de las cosas. Nos ha quedado seguramente afuera otro tanto. ¿Quién nos ha quedado cualquier cantidad. Bueno, bueno, por hoy demasiado. Demasiado, ya, ya estamos. Eh, nos vemos la semana que viene. Dios mediante, dirían los viejos, las viejas. Las
5: <risa> viejas.
0: Radio Sudaca Radio Sudaca
2: Radio Sudaca Radio Sudaca Radio Sudaca Radio Sudaca
0: Radio Sudaca,
2: Sudaca. 105.3 Donde el viento agita
0: Asociación Civil Palabra Abierta